0: Boa noite, arranca mais um Universo Sporting, como habitualmente vou dar aqui um, dois minutos para conseguir aqui subir o resto da malta, façam um favor de começar a entrar, vamos só dar aqui mais 30 segundos um minuto para subir o resto da malta. Boa noite a todos, os que já se juntaram, aqueles que ainda se vão juntar e àqueles que nos vão ouvir, não em direto, mas uh, nos próximos dias, estão a ouvir? Sim, sim. Ok, deixem-me só aqui, desculpem lá que tenho só aqui umas mais solicitações, deixem-me só aqui fazer subir, só mais um segundo... Só mais
1: um segundo,
0: vamos a isto então. Deixa-me só aqui. E o Sporting acaba de marcar. Não sei se ouviram a minha filha a festejar. Mais um gol do futsal. Bem, uh, Nuno, estás por aí? Começava por ti, uh, o tema hoje, para que ainda não aceitas o convite. Estás aí, Nuno? Uh. Nuno de Souza, estás aí? Consegues me ouvir?
2: Sim, olá, boa noite.
0: Olá, boa noite. Começava por ti, enquanto o futsal uh, marca mais um, um Começava por ti, é, mais do que, do que aquilo que eu tinha colocado no tema da, da semana, que a Assembleia hum. Geral é derrocada na taça, hum, entretanto no dias de hoje também tivemos mais, mais um tema que, que sei que o José Ribeiro vai, vai a seguir falar, mas começava por ti Nuno, hum, a tua análise desta, desta semana, incluindo estes, estes temas todos que, que referi agora.
2: Uh, bem, e querias que eu começasse por onde? Uh, eu, eu depois... É, eu depois é, como de tu, e... é
0: como tu quiseres. Uh, se quiser, ou seja, se tu, temos estes temas para falar hoje, uh, começa pela, sim, eu... pela ordem que, que preferires
2: é, Eu também... O tenho... ordem já marcou mais um. É, é, é 5-0, sim. Foi o cabinato uh, eu, 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 por acaso... Uh, também também eu vi o que o José Ribeiro disse, fui vendo o que outros, uh, uh, outros Sportingistas foram dizendo, eu próprio li a, a entrevista de manhã e, uh, e acho que, que quem, quem estiver atento as, as, as principais conclusões é que podemos chegar. Uh, eu não vou falar daquilo do Demiral, vou deixar aqui para o, para o José, que sabe muito melhor esta parte. Uh, mas, quer dizer, quando olhamos para... Para, em primeiro lugar, queria dizer que o Record, jornal que durante a campanha eleitoral não foi capaz de fazer uma entrevista, por exemplo, comigo, ou com outro membro qualquer da, da lista, uh, uh, que concorria à uh, lista C, e creio que também não, não me lembro se fez alguma com, com, a, com a do Ricardo, mas pelo menos com a nossa não fez. Acho muito curioso que passado seis meses das eleições, vá falar com o administrador e uma das perguntas que faça e tente pôr na agenda o cenário de eleições que é em 2026, acho muito curioso que de repente o Record se tenha interessado pelo tema, quando há seis meses, sete meses, tinha a hipótese de, de o fazer e, e, nunca, e nunca demonstrou sequer a mínima disponibilidade para, para recolher umas, umas breves... Uh, palavras que fossem, quanto mais dar duas páginas e, e, e fazer um destaque tal uh, connosco. Portanto, esta era a primeira, a primeira coisa, que, estranho, mas lá, lá haverá razões que a própria razão desconhece, mas haverá com certeza uh, aqui uh, razões. Depois uh, o, o que eu queria dizer uh, era que um administrador da do Sporting que vem dizer uma série de coisas cá para fora que a meu ver, sendo administrador, não, nem sequer devia de falar delas, não é? porque uh, fez parte de uma administração, de certeza que as coisas estão em ata, uh, sair da administrador e vir para cá para fora contar não me parece que seja minimamente uh, ético. Uh, quanto mais uh, vir cá para fora e dizer claras coisas que não são verdade, que... Uh, uh, e, e a mim o que me preocupa é que se nestes temas visíveis, factuais, não diz a verdade, como será com o restante? Portanto, tudo aquilo que, aqueles temas que eu domino, como por exemplo os direitos de TV, as dívidas a clubes, diz, diz mentiras completas, completas, os direitos de TV dizem que são dois anos, essa é exatamente a narrativa que a atual administração está a dizer e nós vamos ao, 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 ao relatório de contas que ele próprio publicou, porque ele é membro da, da administração. Uh, uh, onde o valor do, do, de, de uh, antecipações vai em 81 milhões e dizer que uh, é exatamente a mesma coisa que era em 2018 isto, isto, é, isto é falar para isto é fazer de nós tolinhos ou para vinhos, eu, eu não sei eu não sei o que é que, o que, é que esta gente pensa uh, uh, eu sei, se calhar pensa que, que muitos dos sportinguistas não, não, não estão atentos a estes temas tomam uh, tomam uh, as pessoas uh, que, que dizem estas coisas e que têm direito a, a, a estar presentes na, 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 nas páginas de jornais, uh, não vão uh, mentir, uh, mas é isso que, que acontece, isto é nos direitos de TV, mas também disse coisas como as dívidas a clubes em, em, em 2018, uh, eram uh, tinham, tinham vários anos uh, aquelas dívidas, uh, e, e aquilo que se vê, uh, indo ao relatório de contas da, do final da época de 2007, que aliás já foi publicado até por, uh, já no tempo de José Souza Sintra, um, aquilo que nos indica são coisas, um, não, não são nada desses valores, quer dizer, nós olhamos para aqueles valores e vemos que, uh, sim, havia ali 33 milhões de euros Uh, que podiam, em grande parte, ser explicado por atletas que tinham sido acabados de contratar uh, nos últimos seis meses, ou mesmo nos, último, nos últimos meses, como Rafinha, Viviana, Bruno Gaspar, Lumor, uh, Wendel, uh, mas notávamos que, por exemplo, a base doce estava praticamente, era reminiscente, havia 250 mil euros ou qualquer coisa por pagar, a Cunha também parecia, uh, parece que está praticamente pago nessa altura, bem como Piccini, pronto, havia ali qualquer coisa de Bruno Fernandes, mas, pronto, eram 33 milhões de euros, basicamente, que, entre curto prazo e médio e longo prazo, estava por pagar. Uh, que é completamente diferente, por exemplo, daquilo que é o cenário atual. O cenário atual, nós vemos que a clubes, o Sporting, deve 71 milhões, mais do dobro. Ora, como é que é possível... Passarem uma narrativa que era. continuam com isto, não é? Eu acho que, uh, passado estes anos todos, uh, só há uma. só há uma. uma razão. Acho que estas pessoas são completamente. Uh, alimentam-se uh, do ódio uh, a Bruno de Carvalho. Não, não, não há outra explicação, porque nós olhamos para os números e vemos 33 milhões de dívidas a clubes em, em 2018. 71 milhões atualmente. Vemos que em 2018 uh, uh, direitos televisivos aquilo que estava antecipado uh, eram uh, cerca de 28, 29 milhões 29 milhões, quase 30 milhões de euros. Atualmente vemos que são mais de 81 milhões. Portanto, quase três vezes esse valor. E, 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 e o que querem fazer crer é que agora estamos muito melhor do que em, do que em 2018. Para já, esta esta... esta esta, esta tentação sempre de querer comparar com 2018 como se... Pronto, 2018, mau. Hoje, bom. E nem era mau, nem hoje é bom, nem, nem o contrário. São factos. Os números são factuais. E, portanto, não há que valorizar ou tentar valorar esses temas. Mas a verdade é que lá está. Foi uma, foi uma entrevista em que, pelo menos os temas que nós podemos uh, uh, ter uh, suporte naquilo que são os, os, os relatórios e contas e, portanto, os documentos oficiais lançados pela administração em que ele pertencia, não é? em que ele pertencia, quer a de, 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 de Bruno Carvalho, quer a esta de Frederico Varandas, e como é que pode tentar criar uma narrativa sobre coisas que são factuais? E, portanto, tudo o resto, tudo o resto que lá vem... Uh, uh, Dou, dou credibilidade zero, é uh, o que pode dizer porque se em factos, em números, uh, diz coisas tão disparatadas co como estas, e o José de certeza que vai, vai descobrir outras ali, e tenta passar que não havia dinheiro, uh, não havia dinheiro. Então estávamos a entrar em 2018-19, tínhamos um contrato da nós a começar e não havia dinheiro, era tão simples fazer qualquer direção poderia fazer aquilo que esta tem feito durante este, este mandato todo é que sempre que não há dinheiro é fácil vai pega no contrato e antecipa mais não sei quantos anos daquilo que são o contrato feito em 2015 com na altura de Bruno de Carvalho para, para os 10 anos que começavam na época de 18-19 qual é que é a dificuldade disto para que é que se tenta passar estas, estas narrativas? É... é é mesmo para fazer de nós Sportingistas pervinhos uh, e ou é isto ou eles acham-se ao dizer estas coisas, acham que são superiores a nós eu, eu, eu não consigo perceber não consigo perceber bem este, esta, esta ideia mas uh, 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 Ricardo, não sei se tu queres que eu continue e depois fazes outra ronda, não sei como é que é diz-me porque
0: uh, Sim, o que eu tinha a pedir e, e já que falaste deste Deste, deste assunto, que eu tinha ia pedir, e que já lá vamos ao José Ribeiro, e obviamente a, que, a quem quer falar sobre também a entrevista que eu é que sei hoje, mas aquilo que eu te perguntava agora, Nuno, era relativo à Assembleia Geral. Ah, sim, ok. Lá, um, a tua opinião sobre aquilo que foi o, o decorrer do dia e a forma como a Assembleia Geral decorreu uh, e, e aquilo que queiras falar sobre, sobre essa, sobre essa ah, Assembleia
2: Geral. Sobre a Assembleia Geral, dizer que, uh, novamente, esta Assembleia Geral uh, decorreu debaixo daquele, daquele modelo que esta mesa da Assembleia Geral decidiu, decidiu unilateralmente, não colocou uh, a, a, mais uma vez à votação uh, dos sócios presentes naquele momento uh, de como é que deveria de acontecer e, portanto, uh, um, unilateralmente, ditatorialmente, diria eu, uh, decidiu novamente fazer uma coisa, uma aberração uma aberração que são estas, estas Assembleias Gerais, desta forma que são feitas, e, 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 portanto, aquilo que nós tivemos foi os órgãos sociais do sporting a fazer explicação para 40 pessoas que estavam uh, atentas uh, nas bancadas uh, a ouvir, às 10 da manhã, uh, as explicações. E, portanto, o, um, um facto muito curioso é que uh, estas Assembleias Gerais têm tido unicamente uma... Um ponto na, 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 na agenda, que curiosamente foi, eh, eh, não foi respeitado pela própria Mesa da Assembleia Geral, quando introduziu um ponto antes da ordem do dia, eh, que foi, eh, decidiram passar um PowerPoint, mais uma vez sem visibilidade nenhuma, eh, nos ecrãs, eh, aliás passa a ser já um clássico destas reuniões, que é tentar eh, olhar para os ecrãs e tentar perceber o que é que lá está o que é que lá está escrito, não <coughs> estava eu a dizer que o Presidente da MAG tentou explicar novamente, e portanto quem tenta dar explicações acerca do modelo, quer dizer que ele próprio deve estar desconfortável uh, com, com este modelo, porque não, não cabe na, na cabeça de ninguém este modelo, e pôs um, um membro da, 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 da mesa da Assembleia Geral a tentar justificar por A mais B em que basicamente nós não tivemos acesso ao documento não tivemos acesso a nada apenas esteve ali a dizer blá 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 basicamente para tentar dar conforto, penso eu a eles próprios sobre o modelo que, que, que aqui tem eu queria assinalar apenas aqui uma questão que é, eles querem confundir votantes com participação e discussão nas Assembleias Gerais uma coisa é, eles dizem, ah isto este modelo é um sucesso porque temos uh, mais pessoas a votar. Não, aquele modelo é, é um insucesso porque tem apenas 40 sócios uh, a ouvir as explicações e cerca de 10 a irem ao palanque uh, uh, colocar questões. Esta devia ser a medida de sucesso e não quantas pessoas vão votar, porque de facto uh, uh, está-se a, está a transformar todas as assembleias gerais em, em, em assembleias gerais, eleitorais, basicamente, referendos, se assim quisermos, e, portanto, isso é um modelo completamente errado. Mas eu diria que esta é a minha visão, mas a visão para o, estes órgãos sociais é precisamente esta, é quanto menos pessoas lá estiverem, menos disparates as pessoas ouvem, menos pessoas podem notar as faltas à verdade Uh, que são ditas, uh, houve uma que saiu na, aqui na, nas redes sociais e que é por demais evidente que tem a ver com uma coisa completamente, uh, completamente sem necessidade, quer dizer, qual é que é a necessidade de voltarem a existir já o tinham feito na, na, na Assembleia da SAD quando se esteve a discutir o, o tema do contrato da, com a Nike, voltaram a dizer que as equipas todas do Sporting são vestidas pela Nike não é verdade, há fotos Há fotos no, 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 no Jornal do Sporting a mostrar que isso não é verdade e, ainda por cima, gozam com as pessoas que fazem estas perguntas. Gozam com as pessoas que fazem estas perguntas. Olha, ainda há bocado, a, a sócia que questionou isto, ainda há bocado, uh, no início aqui da, da, da transmissão, lá estava ela, Olga Borges, ali no setor A1, para uh, na segunda fila, na primeira segunda fila, uh, sempre com a sua máscara, uma vez que tem... tem uh, tem um, uma doença que, que não pode, de facto, apanhar Covid, e lá estava ela. pois os órgãos sociais do Sporting fazem perguntas do género a esta sócia. Não deve haver muitas modalidades, mas dizem isto com uma petulância quando a pergunta é legítima, e perguntar qual é a razão. E podia, podia ser tão fácil a resposta, dizer, temos tido problemas no no, no fornecimento que a Nike tem. Não tínhamos previsto esta, esta modalidade e por isso tivemos que recorrer a, a, a equipamentos da Macron, mas não, preferem gozar com a, com a sócia, que está a fazer uma pergunta legítima, questionam-se se, se, se por acaso essa sócia vê, vê as modalidades. E, 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 aliás, foi uma sócia que também questionou, foi ao Palanca e questionou este modelo da Assembleia Geral. E a resposta foi... Porque ela disse que, que costumava participar, não só nas assembleias de, do Sporting, mas de outros clubes e de outras associações que é, que é sócia, de partidos, deu estes exemplos. E que nunca tinha visto e que queria perceber mais porque uh, e a resposta foi ao mesmo nível. Foi, uh, pois, uh, é de outros clubes, não é? Pois, mas aqui é assim. Uh, e nós só somos do Sporting. Quer dizer, uh, há esta, estas respostas de forma petulante, a roçar à má criação. Uh, uh, que de facto cansam as pessoas, é por isso que as pessoas não querem, muitas delas não querem participar, mas agora se aquilo nos àquilo que foi as apresentações. Ficou mais ou menos explicado de uma forma relativamente curta o mecanismo que fez haver este, este resultado líquido tão, tão expressivo, mas que basicamente pode ser explicado como com um lucro contabilístico pelo facto de, uh, na recompra dos VEMOC, uh, e, e se lembrarem daquele, uh, daquele comunicado que dizia que uh, a recompra dos VMOC uh, tinha, uh, vá lá, como condição uh, haver a recompra de toda a dívida que, que, que pertencia ao, ao Milênio VCP obviamente como houve ali um haircut a diferença entre o valor nominal e o valor que foi uh, uh, recomprada a, a dívida gerou uma mais-valia que, que gerou o lucro contabilístico, embora isso não, não, não corresponda a um fluxo de entrada de dinheiro. E, por outro lado, acrescentando aqueles 2 milhões uh, dos royalties, que também foi perguntado qual o mecanismo, porquê aqueles 2 milhões? Eu, eu na, na, na Assembleia da SAD, tinha perguntado... Uh, se os 2 milhões, uh, número bastante redondinho, não era por acaso para, para em termos de, 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 de ajustamento de contas, bater tudo certo. E, e fiquei muito com essa, com essa sensação, tanto é que se estes dois factos não tivessem ocorrido, o, o resultado uh, líquido ter, teria sido bastante negativo. E, e, portanto, só para dizer que uh, há uma trajetória de encurtamento, isso é um facto, é, é, é factual, da, da, daquilo que tem sido o, um, o déficit de tesouraria uh, anual, mas a verdade é que continua a haver um déficit de tesouraria anual e, portanto, uh, um acumular de passivo na, naquilo que é o, que é o clube. E, e basicamente é isto que, que, que eu tinha para dizer da Assembleia Geral no entanto dizer que e isto só vi depois quando cheguei a casa tive quatro horas na, na Assembleia Geral que aquelas aquelas declarações de, de Frederico Varandas de facto hum, hum, não tanto daquilo que é aquilo que ia acontecer mas sim falando do futebol hum, se, se o karma existe o karma uh, foi bem presente durante este fim de semana Frederico Varandas decide falar desresponsabilizar os jogadores do Sporting pelos resultados uh, que tinham obtido uma vez que uh, segundo ele, uh, os, os orçamentos uh, são o, o principal fator que decide o jogo de futebol e logo a seguir tivemos um, o jogo uh, em, em Barcelos contra o Varzim, ainda por cima, é, foi em Barcelos. Tivemos o, os jogadores do Varzim a desmentirem-nos, a, a desmentirem neste caso uh, Frederico Varandas, e mostrar que, uh, de facto, tal como o Cruyff disse, os sacos de dinheiro não marcam golos, e, uh, e portanto o, o Varzim uh, uh, fez, 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 fez de tombas gigantes. E, e, de facto, aqui aquilo que eu noto é a falta de exigência, a desculpabilização, e depois dá nisto. Uh, e, pelos vistos, parece que nós temos aqui uh, uh, o Sporting a falar a duas vozes, não é? Saem notícias a dizer que uh, Rubana Mourinho não está propriamente contente com aquilo que tem sido o desempenho dos jogadores, por outro lado temos o Presidente a dizer que uh, não se passa nada porque o Marcelha e os outros clubes uh, que têm orçamentos superiores ao Sporting, é natural que ganhem o Sporting, porque o Sporting não tem essa obrigação. Uh, dá nisto, não é? Dá nisto. Mal resultado.
0: Muito obrigado pela, pela tua participação, e pela tua opinião. Uh, passava agora a, a palavra, fazendo aqui a, a ordem, uh, ao Pedro Manuel. Uh, boa noite, Pedro. Uh, por favor, se tiveres aí... Parece que... Ah, está Olá. Ok, fala boa noite. Estamos a ouvir. Boa
3: noite. O que é que o nome quer que eu fale? Diga lá, olha, eu de contas, o Nuno já disse tudo e há de dizer muito mais, é um especialista na matéria, eu disse, não sou grande...
0: Ah, o, tema, que... o tema hoje é sobre a Assembleia Geral e se, se o Pedro esteve, esteve lá, se não, e sobre, a sua, sobre o resultado e aquilo que foi votado... Ou oh, sobre aquilo que foi o jogo com, com o Varzinho e, e a trocada na Tácia e o momento do suporte Sim. atualmente.
3: Tive, estive, estive na Assembleia Geral, fiz 800 km e de volta, mas estive lá com a minha militância e até fui ao palanque, eu de dizer lá a medo de coisas, mas aquilo que. E seguindo a linha do seguindo do Nuno, porque também lá esteve, estive lá com ele. Uh, aquilo mais parece uh, quando nós vamos a um tribunal os juízes uh, soberanamente impõe uma determinada dinâmica eu até nem diria soberanamente diria quase que porque é um bocadinho confrangedor a forma como os juízes às vezes se comportam e neste caso como o Presidente se comporta como todo o resto se comporta e mas aquilo que mais me chocou e que mais me, eu já tenho anos disto é, foi as bancadas eu contei assim por alto se estavam 50 pessoas dentro do próprio não seria muito, e se calhar estou a exagerar e eu pergunto onde é que estão os sócios então os sócios querem mudanças os sócios pretendem que se altere isto, que se altere aquilo e há muita coisa mal mesmo muita coisa, infelizmente há demasiadas coisas mas do que boas. E os fotos não vão nestas alturas que são as alturas de olhos nos olhos, como eu faço, como o Nuno faz, como o Afonso faz, como o teu Zé, o Manelo, o António fazem e que vão lá aqueles que ainda vão tendo alguma coragem, digamos assim, de dizer o que é que lhes vai na alma. Essencialmente é o que nos vai na alma, porque às vezes nós até perdemos Eu pelo menos às vezes perco um bocadinho da serenidade e de... porque olhando para aquela gente... Uh, epá, acho que um bocadinho uh, eu não sou mais ninguém, tenho a minha própria cultura, tenho a minha própria maneira de estar, mas acho que esta maneira de estar do órgãos judiciais do Sporting, e quando digo órgãos judiciais, estou a englobar toda a gente. Sade, não sabe, não uh, o Conselho Diretivo, uh, a parte disciplinar, a parte do, do, da Assembleia Geral, uh, está-se ali num feudo Uh, tudo muito bem engravatado, tudo muito bem composto em termos para a fotografia e depois só se houve baboseiras, só se houve coisas que não têm nada a ver com a realidade com aquilo que é o clube no momento atual, em termos esportivos, em termos sociais, uh, em termos financeiros, uh, em termos técnicos, em tudo. E depois, uh, com a agravante do Sr. Presidente, ter vindo com aquela bacurada, desculpem a expressão, a dizer que não tínhamos a obrigação de ganhar, nem sequer de passar uh, à fase seguinte. Então quem é que tem isso? Se não for o um clube, os atletas, os atletas, treinadores, dirigentes, então quem é que tem? Os sócios também têm essa responsabilidade. Quem é que tem? Eu até tive o ocasião de dizer na assembleia geral e eu não, não me deixa mentir, que era confrangedor olhar para as bancadas e vir as bancadas como estão. Uh, pronto e se vocês se lembrarem daqui a duas, três semanas atrás ou desde que eu praticamente venho estando convosco que é como muito gosto que é que estou eu tenho vindo a alertar para alguns factos pareceu-me a mim, posso estar errado pareceu-me a mim que não foi dada muita importância àquilo que eu fui dizendo mas o que é facto é que as coisas estão a acontecer para mal dos meus pecados, para mal do, 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 do clube que eu tanto gosto e as coisas estão a, estão a acontecer. Cansaço, as más decisões técnicas e administrativas, tudo mais. E a propósito disto, a, a, a derrota com o Chaves, a derrota com, com o Marseille, as duas derrotas, independentemente de toda a conjuntura do jogo, das expulsões, disto e tudo mais, era mais previsível que isso ia acontecer porque as coisas não foram preparadas, não foram observadas. determinado tipo de itens são, têm que ser observados. E quando no futebol e quem é treinador e quem tem formação nesta área, tem que saber que há coisas que não se podem aliar, não se podem omitir, não, 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 a, gente, a gente depois amanhã fala disso. Ou depois Não, tem que ser naquele momento, porque se não for naquele momento, as coisas passam e depois já não há remédio. E hoje até, depois posso... Hoje escrevi um artigo, que já o publiquei, onde digo aqui, portanto, coisas como a estabilização de um destaque de um destacado estilo de jogo, de técnica esclarecida, com base numa competência física específica, deve ser refletida como uma vocação geral de evolução. E isto nunca aconteceu desde que o Amorim no clube, por exemplo. Esta evolução que eu falo, e que tanto luto por ela, como a sofisticação do jogo exprime-se de uma atitude cada vez mais forte e competitiva, as suas componentes físicas, técnicas, táticas, estratégicas e psíquicas, interligam-se significativamente e devido à sua inclusão no sistema. Qualquer fortuita manifestação prestativa insuficiente, dificilmente consegue ser compensada ou até reequilibrada. Isto é o que tem acontecido sistematicamente no Sporting. Portanto, eu não vou ler aqui mais, porque isto é um texto algo longo. Uh, não, não vou ler mais. Mas isto é só para vocês terem uma ideia daquilo que compensa sobre estas matérias. E um o jogo, um jogo contra o Varcim. A vitória do Varzinho é mais conhecida. Depois ainda se veio aí e lançou-se a imartelada, que eu nem me apercebi no jogo. Eu vi-o aqui na televisão, bem entendido. Não, não, não me apercebi que tinha havido uma falta ou numa suposta falta, mas isso não, mas até mesmo que houvesse essa suposta falta, não desculpa a pobreza exibicional, individual e coletiva, começando no banco de suplentes, e quando eu digo no bando de suplentes, é do seu treinador, mora a adjuntos, guarda-redes inclusive, etc, etc, treinadores guarda-redes, treinadores disto, treinamento apanha-bolas, não sei o quê, que dá água o roupeiro, quer dizer ninguém está identificado neste momento isto é a minha opinião, é aquilo que eu sinto e é aquilo que eu vejo, ninguém neste momento é identificado com, com como é que é dizer isto, com a cultura de Vitória está tudo identificado, vamos tentar não fazer, vamos lá ver se isto hoje corre bem, vamos lá, vai tudo com a tremideira, vamos lá ver se isto hoje não, não corre mal, vamos lá ver se, se eu consigo acertar, porque se não acertar isto é chatis e está tudo. E esta questão dos do gaios, na segunda para acabar, esta questão dos gaios ter vindo, agora, ter vindo a público, foi ele que pediu a sua dispensa, digamos assim, por razões psicológicas, Epá, isto é um profissional de futebol. Eu quando dava aulas e tudo mais, quantas vezes eu não ia dar aulas, não ia dar treinos, e as coisas não eram, pronto, porque nós temos a nossa vida particular, também a parte do profissionalismo, e as coisas não estavam bem. Eu ia lá, eu posso-vos dizer, no dia que a minha mãe faleceu, eu fui dar três treinos. Eu não deixava os alunos, eu não deixava os atletas, os alunos dará. Era essa a minha obrigação. Foi essa a minha obrigação, e essa é exigência que eu tenho para comigo próprio, que eu não vejo nos outros. E isto é muito mau. E quando um clube com a grandeza do Sporting, que a dimensão, com as glórias que tem, tudo mais, é, e se deixa o abandono, quase naquela de... Ah, pronto, se correr bem, corre bem. E quando o presidente vem com aquelas artoardas... Quer dizer, que aquilo é uma coisa mirambulante, até parece-nos haver um filme de ficção científica, algo que foi montado para aquele momento, tudo muito... É mau, é muito mau. E o clube está numa... Está, como é que no está mundo está num crescente de desequilíbrios constantes de erros, de omissões, de, de disparates, uns atrás dos outros, independentemente, e eu até digo, eu tenho notado aí em algumas pessoas, isto não é uma crítica, é a constituição de um facto, não estou aqui para criticar ninguém, que há uma, há uma budomia relativamente ao Rubio da Mourinho. Mas o Rubio da Mourinho, na minha opinião, na minha modesta opinião, e eu poderia estar errado, e se eu estiver errado, e se não disse alguém provar que eu estou errado, eu seria o primeiro a dar a mão à Palmatória. Mas eu desde o primeiro momento tenho criticado o Nuri. Portanto, o o primeiro responsável, juntamente com o Varandas, de tudo o que se passa neste momento em termos de esportivos competitivos na equipa do Sporting no Sporting. E se nós olharmos para o futebol e depois olharmos ligeiramente para o lado, Aquilo que são as modalidades. Agora acabou-se com o Portugal de Praia. Uh, há uma certa modalidade desapareceram. Os resultados das modalidades é uma tristeza. Uh, e o único que ainda vai tendo algum fulgor, digamos assim, alguma dinâmica, como agora se vê no futsal, uh, nem sei quanto é que estão a ganhar. Eu tenho a todos estão mas estou aqui do outro lado da casa. Uh, não dá. E, e, e olhando... Se bem que a comparação é, se calhar, um bocadinho, é, manifestamente, desigual, digamos assim. Mas eu não posso deixar desta de esta, esta, esta comparação. Nós estivemos a perder o jogo contra o Benfica em futsal, lá no Estreio da Luz, 1 a 0 até 20 e tal segundos no fim, com os árbitros a empurrarem-nos lá para trás, com faltas sucessivas umas atrás das outras mas a equipa está preparada, tem cultura de vitória, tem cultura do erro, porque o erro faz parte do jogo e esta equipa do Sporting do Futebol de Onze, não tem essa cultura, porque o treinador o sistema, o modelo de jogo como queiram chamar, toda a estratégia que monta, é sempre com o fit de não perder o jogo nunca é com o fito de ganhar, de incutir essa cultura de vitória, de conquista e é com a conquista que se cometem erros e depois, claro dá-se estes, estes trambolhões que são trambolhões um bocado que dificilmente, eu digo vou dizer isto com muita pena sem problema, e digo frontalmente que não é uh, eu acho que dificilmente muito dificilmente o Sporting atingirá e reparem bem disto que eu estou a dizer dificilmente o Sporting atingirá o quarto ou terceiro lugar a jogar é, como que está vamos ter que avançar e ah, mas que falo, falo, falo mas falo as pessoas acabaram as pessoas acabaram muito e isto tem a ver, essencialmente, com aquilo que se faz sem a bola, com a bola, eh, antes do jogo, depois do jogo e tudo mais.
0: Ok. Obrigado, Pedro, pela uh, participação. Vamos ter que, que avançar. Uh, seguindo aqui a ordem,
4: um, José Ribeiro, estás por aí? Estou. Boa noite. Boa noite. Bicho, então, se me permites, eu começo com, com a Assembleia Geral de Sábado, um, para dizer apenas que. Uh, Sábado, já voltou semana. Para dizer que uh, este modelo é um modelo que se usa, obviamente, em atos eleitorais. Mas em atos eleitorais as pessoas não vão lá, era é, é impensável estarem ali os candidatos uh, no palanque, cada um a defender a sua, as suas ideias e no final iremos votar todos. Claro que isso. Não pode ocorrer e por isso é que existe um, 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 um longo período de campanha eleitoral onde todos os sócios interessados ficam a saber uh, quase em pormenor aquilo que cada candidato quer para o clube no futuro e depois daquele dia vão lá e limitam-se simplesmente a votar. Isto é uma coisa completamente distinta e estamos a falar de, de aprovar uh, relatório e contas que uh, eu aposto que no universo de sócios do Sporting talvez 1% e acho que estou a ser generoso talvez 1% leia o relatório de contas uh, antes de, de, de ir votar uh, e portanto obviamente era importante que fosse uma assembleia onde pudesse haver uh, a explicação daqueles números e as pessoas depois em função dessa explicação iriam votar e não é isso que ocorre e como não é isso que ocorre por isso é que eu hoje disse que este tipo de, de atuardas que não que, que um correia da Silva, hoje disse no Record, podem ocorrer facilmente. Porquê? Porque ele tem perfeita noção de que a generalidade dos sócios não faz a mínima ideia do que é que está nos relatórios e contas. E como ele tem essa percepção, e muito certa, na minha opinião, pode mentir com os números da forma que quiser, porque provavelmente vão ser meia dúzia de sócios os que vão perceber que ele está a dizer uma mentira. Uh, e por isso uh, eu começo exatamente pela primeira grande mentira que ele diz que é ah, a bom esta administração tem dois anos de, de receitas televisivas antecipadas tal como aconteceu quando quando entrou também a antiga uh, direção já tinha duas épocas de, de receitas televisivas antecipadas absolutamente mentira e basta as pessoas irem e não é mentira por ser uma, uma questão de opinião minha é uma mentira factual e basta as pessoas irem ao relatório e contas. Da época 17, 18, e é muito fácil, basta, basta entrar no site da CNVM, que estão lá os relatórios e contas todos do, da, da SAD, do Sporting. Eu pessoalmente tenho esses, esses relatórios e contas uh, no meu computador desde 10 e, 10 10, uh, 2010, 2011 até ao atual, uh, e, portanto, qualquer coisa você pode tirar dúvidas. E no relatório e contas de 17, 18. Está lá muito bem explicado, porque foi o último ano do Bruno Carvalho e ele saiu sete dias antes do fecho destas contas. Está lá muito bem explicado direitos televisivos a, a receber no futuro. Portanto, de, que temos recebido já de épocas de de forma antecipada. Um total de 29 milhões 620 mil euros. E depois vai até ao pormenor explicar que 13.485.000 euros são para liquidar até junho de 2019 e que 16.185.000 teriam que ser liquidados até maio de 2020. Ou seja, havia de facto antecipação de parte das receitas das duas épocas seguintes, mas a falar de parte de receitas, ou seja, em 2018-2019 ainda havia receber da nós 9 milhões de euros e em 19-20 ainda havia a receber da nós 7 milhões 865 mil euros. dir bom, é uma, uma pequena parte. É porque o Sporting tinha no total a receber 22 milhões e 400 mil na época 18-19 e tinha a receber 24 milhões certos na época 19-20. Acontece que é, a época 18-19-20 seriam da gestão de Bruno de Carvalho. Não foram da gestão de Bruno Carvalho, porque sucedeu o que sucedeu e ele foi, ele foi demitido. E, portanto, ele estava a fazer a gestão, sabendo que naquelas duas épocas iria receber menos de metade do que tinha para receber de receitas televisivas, já tinha antecipado parte das receitas. Eu repito, parte das receitas, o que se verifica na atualidade não é antecipação de dois anos de parte das receitas, é antecipação do total das receitas, mas, a mentira começa logo aí, é que não acabem em duas épocas. Esta antecipação total de receitas vai até janeiro de 2026, ou seja, vai até metade da época, vai até metade da terceira época. Portanto, há aqui a grande mentira do Dono Correia da Silva, quando ele diz que são duas épocas, são três épocas e meia. Uma vez mais, se as pessoas quiserem dar esse trabalho, podem ir aos relatórios de contas, que saiu a ah, coisa de, de um mês, está no site da CMVM, e está lá muito bem explicado que ah, o factoring atual de direitos televisivos futuros são, totalizam 8, sim, 81 milhões 318 mil euros. E que desses 81 milhões mil euros serão pagos até janeiro de 2026. Também está lá isso bem explicado. E agora chamar a atenção às pessoas por uma coisa. O total de receitas televisivas relativas às épocas 23, 24, 24, 25 e 25, 26 são 86 milhões e 800 mil euros. Ou seja, Deste bolo de 86 milhões e 800 mil euros, o Sporting já só terá a receber, a partir de janeiro de 2026 até maio de 2026, terá a receber 5 milhões e 500 mil euros. E, portanto, é completamente... E agora vamos imaginar que sucedia, por uma razão qualquer, a varandas exatamente o que sucedeu ao Bruno Carvalho e que ele era afastado. Quem viesse a seguir não iria ter parte das receitas, como teve em 1819, 2019 19 mil. Não, iria ter zero. Porque já foram gastos, repito, dois anos e meio de, de receitas televisivas. Segundo, o, o segundo disparate que, que, que ele diz tem que ver com a necessidade urgente de, de se vender o Dameraldo em, em julho, porque não havia dinheiro para pagar aos jogadores, havia o risco de não haver dinheiro para pagar aos jogadores, e, portanto, isso iria potenciar ainda mais, um, um, mais rescisões. Dizer às pessoas uma coisa, na sequência daquilo que sucedeu no, em Alpechete, os jogadores só podiam rescindir contrato até dia 15 de junho. Portanto, a partir daí, já nenhum jogador podia rescindir contrato perante a questão Alpechete. Mais todos os jogadores tinham recebido o salário de maio, todos, eh, e receberam em junho. Portanto, um jogador, para, para rescindir o contrato, só poderia rescindir se tivesse dois meses eh, de salários e atraso. E mesmo assim, ao fim dos dois meses de salários e atraso, teria que notificar o clube sobre o não pagamento, e o clube tinha, tinha 12 dias para, para efetivar esse pagamento. Portanto, nunca esteve em risco o pagamento de salários aos jogadores, nem a funcionários, e eu nessa altura era funcionário, e até por acaso, lembro-me perfeitamente porque até brincámos com isso lá dentro até recebemos o salário um dia antes do dia que era normal, tanto nós funcionários do Sporting como os funcionários da SAD, e portanto nunca houve a questão de ter que se vender a algum jogador para, para liquidar salários, porque se essa questão de facto fosse real, Sousa Sintra teria logo uma decisão fácil de tomar foi quando, dois dias depois de estarem ao levar os eh, o Jorge Mendes insistiu com ele para a, a levarem a cabo o um negócio do Rui Patrício, eh, dos 18 milhões para o Wolverhampton, eh, e que o Wolverhampton pagava a pronto, e que, portanto, não pagava os 18 milhões, evidentemente, porque havia que fazer aquele desconto dos 4 milhões e 200 mil que, que o Jorge Mendes reclamava para ele, porque o Sporting receberia a pronto 13 milhões e 800 mil euros. Portanto, Sousa Sintra Disse não, não aceitou. E foi, como se lembram todos, foi Frederico Varandas e Salgado Zenha, já em outubro, já depois das eleições, que vieram a negociar a, a venda definitiva do, do Rui Patrício. Portanto, se houvesse de facto essa necessidade tão urgente de, de fazer dinheiro, tinha sido feito logo com o Rui Patrício, e o Sadol Sintra, obviamente, e não era parvo nenhum, porque ele sabia que não havia esse, esse problema não havia dinheiro, tanto que não havia esse problema que os jogadores, no, no dia estipulado, todos eles receberam o um salário e nunca houve um dia de salários em no Sporting, mas, portanto, para tentar dramatizar isso e dar alguma credibilidade a tamanha estupidez, nunca Correia da Silva diz, veja, tivemos que vender o Demiral por 3 milhões e meio para liquidar os salários. Bom, ele é, 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 é tão... É, é uma coisa tão ignóbil que esta, que esta personagem desconhece, ou, ou, ou acha que os sócios desconhecem, que o Demiral não foi sequer vendido. Nem em junho, nem em julho. O Demiral foi cedido ao Natal e a Sport a meio de agosto, porque o José Peseiro não o quis no plantel. Havia a esperança, nessa altura, Augusto Inácio era o diretor do futebol, uh, e havia a esperança do José Peseiro levar o Demiral para, para a estágio. O José Peseiro entendeu que não queria levar o o Demiral, para estágio. Ficou-se ainda à espera que, depois do Sporting Regressar da Suíça, que o Demiral pudesse fazer treinos com a equipa e, eventualmente, ficar no plantel. Essa ideia foi recusada pelo, pelo Peseiro. Portanto, não restava à administração, uh, ou, nessa altura, comissão de gestão, restavam dois caminhos. Ou cedia a um clube português o Demiral, ou cedia a um clube estrangeiro que o quisesse. Na altura... O único clube que se apresentou disponível não só para pagar os salários, como para, eventualmente, adquirir o jogador, foi o Antalya Sport. Isto ocorre em, em, em agosto. E o Sporting cede o jogador uh, com uma condição. Tinha que haver uma cláusula de opção. E essa cláusula de opção, bem ou mal, foi colocada em, uh, em 3.5 milhões. Uh, Posso-vos dizer que, nessa altura, o Augusto Inácio, foi um, consultado sobre o valor que, que se deveria colocar na cláusula e o valor que ele sugeriu estava muito, mas muito acima deste valor que veio a ser colocado. Aliás, foi uma surpresa completa para ele quando ele soube que o valor era de 3,5, porque ele, eh, partimos do, do do, do, de uma premissa muito simples, que era se o Ruben Smith tinha sido vendido um ano antes, por 14 milhões, o Demiral teria que ter uma cláusula de opção, pelo menos perto disso. Mas pronto, a Comissão de Gestão de Assistir decidiu que, que seria 3 milhões e meio e assim foi. Portanto, não houve venda nenhuma, não houve dinheiro nenhum a entrar do Antalia Sport. O Antalia Sport só vem a exercer a opção de compra do, do jogador e só avisa ao Sporting que vai exercer essa opção de compra até o dia 31 de maio em janeiro mas mesmo em janeiro, quando diz que vai exercer a opção de compra falo apenas como aviso ao Sporting não o faz com dinheiro o Antália Sport, depois só vem a pagar ao Sporting, depois de receber a primeira trans do, do Sassuolo de Itália, que comprou o jogador por 15 milhões, portanto não houve venda nenhuma, de Demiral de nenhum, para se pagar salários ou dívidas fiscais ou aquilo que fosse, é verdade como ele diz lá, sim senhora no último dia a administração fiscal um, aceitou a sugestão do Sporting, o pedido do Sporting, para procurar o, o pagamento de, de cerca de 4 a 5 milhões de euros de, de impostos. Isso foi liquidado depois muito rapidamente, porque logo no início de julho começaram-se a vender as game boxes e a, e a afluência a, ao produto foi na primeira semana muito bom e quase que se pagou. Uh, em 15 dias essa, essa, essa dívida, portanto não percebo como é que o Nuno Correia da Silva vem inventar todos estes disparates para, para ficar, não sei se bem na, na graça de quem uh, porque isto é, é, aquel, é aquelas coisas que fazem muita confusão na, na, na história deste clube que é a necessidade que as pessoas têm de, eu digo sempre é uh, pró bem ou para mal façam o um favor falem sempre a verdade aos sócios. Não mintam. Eu não entendo qual é a necessidade de vir com estas mentiras quando as mesmas são facilmente desmascaradas pelos factos. O Demiral nunca foi vendido, toda a gente sabe isso. Foi um empréstimo com a opção de compra. Nunca houve um dia de salários em atraso um suporte, Nunca houve sequer perigo disso acontecer. Aliás, depois quando ele vem dizer que havia um buraco de 90 milhões um, de, de, para a próxima época iria haver ali 90 milhões em falta. Bom, em outubro outubro, novembro, Salgado Zenha dá uma entrevista à, à TVI em que diz que não não existe ali nenhum, nenhum buraco as contas são exatamente aquelas que, que estavam à espera e que os pais contavam mais o Sporting faz, se se lembrarem em novembro de 2018 Uh, o primeiro empréstimo obrigacionista no valor de 70 milhões de, de euros aos quais junta um empréstimo bancário de 20 milhões de euros quando faz uma capitalização de 90 milhões de euros, que segundo nome Correia da Silva era o dinheiro que faltava ao Sporting para poder cumprir Uh, aquela época, bom, basta uma vez mais ir ao relatório de contas da época 18-19 e está lá a resposta, aliás da, da época, exatamente da época 18-19 está lá a resposta o Sporting em termos de fluxo de caixa acabou aquela época com 30 milhões positivos, portanto não faltavam 90 milhões porque se, se faltassem 90 milhões as contas do, 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 do fluxo de caixa tinham que estar a zero e não estavam Estavam positivas em 30 milhões. Portanto, não entendo, quer dizer, o, o, o senhor decidiu ah, fazer prova de vida, provavelmente porque tem aspirações no, lá no Partido dele que é o CDS, porque ah, o Sporting, bem ou mal, como eu costumo dizer, entre, ah, entre ex e atuais ah, dirigentes, ah, pode, cons consegue fazer, certamente, um congresso do CDS-PP, porque a quantidade de militantes desse partido que têm gravitado à volta do Sporting, é assim uma coisa inexplicável. E este senhor pronto, tem uma vida política para seguir em frente no CDS, é muito fácil ter exposição pública a partir do Sporting, porque os jornais desportivos vão sempre disponíveis para, para, para dar a conhecer estas pessoas, teve, aproveitou para, para falar e atenção, aquilo que ele disse eu não tenho a mínima dúvida que milhares e milhares de suportivistas vão acreditar naquilo, porque não vão ler o relatório de contas, não se vão lembrar da história do Demiral, e, portanto, o que este senhor está a dizer, para muita gente vai passar por verdade. Mas esta é, infelizmente, a história do nosso clube. É, é isto mesmo, é que é, eu até vou, ao caso, dizer que espanta-me o jornalista não ter a capacidade de o ter confrontado com a questão do Demiral. Que o jornalista também não tenha que saber... É, das contas do Sporting, do de barato. Agora, a questão do Demiral, quer dizer, eu, que, que não sou nem adepto do Sporting, nem do Benfica, sei perfeitamente os negócios deles. Estou atento a isso. E se calhar, por defeito profissional, porque fui durante quase 30 anos jornalista. Então, espanta-me um anjo-colega meu não lhe ter dito: olha, mas desculpa, não, o Demiral não foi vendido. O Demiral foi emprestado e o Sporting só recebeu eh, esse dinheiro quase um ano depois. Portanto, não, não liquidaria salário nenhum. Dia qualquer conta do Sporting eh, nesse período porque, e demais, nem sequer nenhum outro jogador em nos encontrar nessa situação porque o único naquele momento que foi negociado em julho foi o William Carvalho com o Betis foi o único, tinha prescindido e depois conseguiu-se chegar a acordo com, com, com o Betis de Sevilha portanto, não percebo de facto de onde é que, é que vêm estes, uh, estes disparados todos nem, nem o sentido dos mesmos. Mas pronto, passando em frente. Verzinho. Ainda, voltando à Assembleia Geral, só para dizer uma coisa que se encontra vai entroncar aqui com o Verzinho. Tivemos o nosso Presidente a dizer que uh, o Sporting ter perdido com o Maracelha era uma coisa pronto, tínhamos considerado quase normal, dada a massa salarial deles, o investimento deles, dizer em primeiro lugar, que o Tottenham tem muito mais, o, se calhar o dobro da folha salarial que tem o Olímpico Marselha e ganhámos ao Tottenham. Portanto, quer dizer, essa história de, de, de o, 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 o Marsella ter muito dinheiro não me diz nada porque o Tottenham tem mais e nós ganhámos. A seguir, quando ele vem dizer, como, como se ele estivesse muito bem informado sobretudo, ah, porque o, o, foram-se forçar ao Manchester City, sim. É um jogador emprestado, Tem lá um jogador emprestado pelo Manchester City lateral direito. Uh, mas, pasmos, quem é que também se foi reforçar ao Manchester City este, este ano? O Sporting, comprando o porro ao Manchester City. Portanto, como se ter um jogador do Manchester City fosse uma coisa do outro mundo. Se fosse um caraco, um titular do Manchester City, tudo bem. Não. É exatamente um, uma segunda versão de porro que tocou-nos a nós o porro e a eles foi emprestado um outro jogador de 21 anos lateral direito. Depois, porque também tem os jogadores do Arsenal, sim, contrataram um jogador ao Arsenal e nós, espante-se, contratámos um jogador ao Barcelona, trincão. Portanto, quer dizer, vamos comprar uh, uh, o, o poder do, do Arsenal ao, ao Barcelona. Também estivemos nesse mercado. Mas, se vocês forem ver, o preço que o Marseille apagou pelas aquisições, uh, o jogador mais caro que eles compraram, custou, creio que, 2 milhões que o nosso mais caro. Portanto, eles têm uma compra de 12 milhões, nós temos uma compra de 10. Portanto, quer dizer, não, não faz sentido nenhum aquela conversa, porque bastava comparar, porque nem sequer era um... É, é verdade que, no total, o, o Marseilla gastou cerca de 75 milhões em aquisições e nós gastámos cerca de 52. Portanto, quer dizer, não há aqui uma diferença para... para... Se ele fosse ter esta conversa porque tínhamos perdido com o Tottenham é pá, mas creio que nenhum de nós portinguistas ia sequer uh, ficar mal disposto porque uh, mal disposto ficamos sempre nas derrotas, mas perder com o Tottenham era uma coisa para a qual estávamos mais ou menos todos uh, orientados pois felizmente uh, deu-se deu aquele resultado, mas aceitaríamos como normal sim perder com, com o Tottenham, com o Barcelha, não e, e com estas explicações muito menos ainda. E depois, quer dizer, tem o azar de dizer que o Sporting vai estar nas decisões todas uh, até final da época. Epá, 24 horas depois, quer dizer, uh, em, em rigor ele tem razão, o Sporting esteve na, na decisão da Passa de Portugal. O problema é que a Passa de Portugal para uma equipa chegar à final tem uma, duas, três, quatro, tem seis decisões. E nós ficamos logo na primeira. Pronto, a primeira decisão, Ficámos pelo caminho. O ideal era termos feito seis decisões. Isso é que era chegar lá. Não chegámos. Uh, e não chegámos. Uh, já, já se escapulizou uh, muito até o próprio treinador do, do Varzim ontem na televisão. E uh, a dizer uma coisa que eu, que eu acho um, um absurdo completo. Quer dizer, está a vender a, a vitória dele como se fosse de uma argúcia espantosa. Aquilo que o Varzim fez foi, desde o primeir, do primeiro apito do árbitro, Tentaram dar o jogo para penaltis. Quis dar o jogo para... não, não quis sequer discutir aquele jogo. Fez duas linhas de cinco, encurtadas à largura da área, dando os flancos ao Sporting para o Sporting cruzar. O Sporting caiu no engodo, foi nesse tipo de jogo, andou ali a fazer o um absurdo, um número absurdo de cruzamentos, não tentou outras opções. Epá! E o Verazim teve três livros laterais. Um desses livros laterais que consegue meter a bola na, na nossa baliza depois do Paulinho, em vez de cortar a bola ao primeiro posto, dar um pequeno, um pequeno toque na bola para trás, no Brasil aquilo chama-se dar uma casquinha na bola, pronto deu ali uma casquinha na bola, é um movimento ofensivo, como eu costumo dizer, quando ali se pediu um movimento, um movimento defensivo, que era cabecear aquela bola para fora dali. E ele pronto, teve, errou nesse gesto técnico, o Verzinho saiu-lhe o -Milhões, e agora de repente parece que o, que o Verzinho fez uma exibição e teve um querer não teve nada disso. Quer dizer, se formos comparar aquilo que o Verazinho tentou fazer com aquilo que o Caldas tentou fazer com o Benfica, é a noite e o dia. O Caldas tentou jogar o jogo e, e, e tirar alguma coisa do jogo. O Brasil tentou lavar nos para os penaltis e teve a taluda de lhe sair aquele bolinho. Pronto, é isto. E, portanto, é uma decisão que já não vamos poder ter até final da época.
0: Sim. Mais uma vez, muito obrigado pela, pela tua participação. Vamos continuar aqui a seguir a ordem. Temos o Três Gerações e depois temos o Hélder Amorado. É, Três Gerações, boa noite. Um, já lá vamos falar daquilo que queres falar e vem. É, mas queria ouvir a tua opinião sobre aquilo que foi a AG e o jogo para a com o Brasil.
1: É, olha, eu, em relação à AG, eu já adotei a
5: política que
1: este Conselho Diretivo pretende que é ir votar e seguir caminho e foi exatamente isso que eu fiz porque também já, já participei é, por duas vezes e as perguntas que eu fiz não obtive resposta portanto e também já, já passei essa fase é, fui cumprir o meu dever é, apesar de não ter sido uma mais eleitoral mas uh, ao fim e ao cabo é como se fosse uh, não tenho muito a acrescentar o, uh, este tipo de, de, de situação o que faz é que uh, acaba por retirar a militância do, dos sócios, já não iam muitos no modelo anterior assim os que vão se não forem dia de jogo se não forem dia de jogo porque ainda disse, o senhor ainda disse que bem tentou, bem tentou, mas não calhou o jogo. Ele provavelmente, pelo menos já devia saber que o jogo a esta eliminatória da taça teria sempre, sempre fora, nunca poderia ser em casa, pelo menos já, já poderia ter.
4: ter pois foi, essa pois foi. ele disse isso, ele disse mas, isso.
1: Mas, uh, infelizmente, não, não, não sabe, se calhar, não está atento ao calendário. Mas passando à frente. Uh, e como tal ao fim e ao cabo isto acaba por afastar mesmo os poucos que iriam num outro modelo a, a, agora vão-se começando a cansar e as pessoas, aquelas que ainda se dão ao trabalho de, de fazer quilómetros para lá ir ou que moram perto vão, votam e, e seguem o seu caminho é, e, e, e eu não sei até que ponto, eu não sei como é que é, os órgãos sociais se sentem bem em estar ali uma série de horas é, com um pavilhão vazio fazer não sei o quê não sei o que, é que estou, estou a conversar com certeza mas eh, epa, nada faz sentido mas eh, eu não tenho muito a acrescentar os sócios foram os que estiveram presentes votaram e eu eh, por mim a decisão da maioria é, é, é sempre a que prevalece, mas é sempre a que prevalece não é, não é só quando os resultados no, nos agradam mas eh, é o que é e não, não tenho muito a acrescentar é, em relação ao, à entrevista deste senhor hoje é, eu não simpatizo com gente mentirosa e eu acho que aquilo que, que o José disse já, já, já está mais do que, mais do que evidente as alabices que ele teve para ali a dizer é, também teve ali mais uma, coitado do senhor, esteve em perigo de vida em 2018 é, foi, 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 tinha um pavilhão todo atrás dele eu fiquei sensibilizado com isso. Olha, eu, eu, nestas assembleias, por exemplo, se ele foi, não tem esse tipo de problemas, como está as moscas, ele não teria esse tipo de problemas, mas foi só apenas mais uma mentira entre, entre as várias que, que teve a oportunidade de, de, de dizer ao record. Uh, Deixa-me também dizer esta, de, de dar aqui duas notas antes de, de, de falar sobre o jogo de Varzim, porque não, não há muito também a dizer. Uh, que é em relação ao, ao regresso do rugby que eu saúdo e eu que fui uma das pessoas que, que partilhou aqui a, as imagens uh, inicialmente do jogo de rugby feminino onde o treinador uh, tinha o equipamento de uma marca e as, e, as, e as jogadoras tinham o equipamento da macro uh, e posto, na na... na na semana seguinte. Na semana seguinte, não, nem foi na semana seguinte, foi na mesma semana. Isto foi o jogo da Super Taça foi numa quarta-feira e, e, e elas jogaram depois no, no, no fim de semana contra o Benfica e aí já tinham os equipamentos. Nike, é... acontece que apesar daqueles equipamentos não serem os equipamentos iguais às outras equipas, mas eu, eu, eu acredito que seja um passo para chegar a um, a um fim melhor e estava tudo mal estampado e não tinha, não tinha o, o símbolo de campeão, mas vamos partir do princípio que isso são apenas algumas alguns problemas na, na, na adaptação ao novo, ao novo equipamento. O que é certo é que essas declarações, eu quando vi aqui no Twitter, porque não, não, estava, não fui à Assembleia a essa hora, quando vi aqui no Twitter, que tinham dito, tinham dito isso. Eu achei, eu achei piada. Achei piada, mas esperei. Porque já tinha, já tinha mais ou menos essa, essa... Não digamos... Tinha essa ideia que iria acontecer. O, o, os jogadores masculinos iriam, iriam se estrear no dia seguinte para, para perceber se realmente aquilo que ele tinha dito e é já no sentido que a equipa tinha os novos equipamentos e não equipamentos uh, Macron. Uh, não comentei nesse dia, ou, ou comentei só uma, de uma forma muito, muito leve o tweet, o tweet, acho que era do, do João Pinheiro, e esperei pelo domingo. E quando, e quando aconteceu o jogo no domingo, era óbvio que aquilo que ia acontecer era que a equipa não tinha equipamento. Porque é lógico que não tem equipamento, porque provavelmente nem equipamento para treinar tem. Porque quando uma equipa leva, cada jogador leva os seus calções, é porque a coisa não está a funcionar. E aí eu concordo com aquilo que o José, que o José disse. O problema não é, ou, ou o Nuno não sei quem é que disse, o problema não é a equipa é jogar com o Macron. O problema é mentirem. Porque se nos disserem que jogam com a Macron por isto, isto e isto, e até digo que a camisola da Macron Branca é espetacular se nos derem as razões as pessoas provavelmente vão entender agora o que não se entende é que se minta e que seja arrogante para depois acontecer exatamente o contrário isso aí é que é o principal problema e por outro, por outro lado também se esta modalidade iria iniciar o, o, o seu percurso agora na é, equipa sénior não foi ontem que souberam já devem ter já, já, já programaram isto há algum tempo e não existiu planeamento do, para, para, para termos os equipamentos a tempo porque provavelmente o, o problema até pode não ser só do Sporting o problema pode ser da própria marca se é que foi feito mas se as pessoas não sabem e se nos mentem é lógico que ficamos indignados, porque ninguém quer que o rugby não tenha sucesso, antes pelo contrário. Eu já estive a assistir a um jogo de rugby e já, e, já, e já falei aqui, já falei, quer dizer, troquei aqui umas impressões e já disse que vou, vou assistir a um jogo de rugby masculino. Eu, só, eu, quero, eu quero que a equipa ganhe, mas os atletas têm de ter o um mínimo de
4: condições. Bom, deixa, desculpa só, interromper-me para dizer uma coisa. A equipa de rugby vai ter garantidamente as camisolas Nike, mas muito provavelmente uh, não vai ter os calções. Os calções serão os jogadores a jogar cada um com o seu. Tal como aconteceu no último jogo. Mas porquê? Uh, porque não... Pá, o, a questão dos calções, uh, atenção, uh, e aí há, há, há que ser justos e, e percebermos o, o que se tem passado no rei. A equipa feminina, mesmo na, na, nas épocas anteriores, também jogou, mesmo até no tempo do Bruno Carvalho, jogou... Cada, cada uma com as suas calções não, quer dizer, porque é mais fácil arranjar calções para, para as raparigas mas uh, havia calções diferentes e até de marcas diferentes é, nas raparigas e nos, no, nos masculinos o que acontece é que muitos dos calções têm que ser feitos quase de encomenda uh, e por isso cada um tem os seus percebes e não vai haver a, a marca Nike que não vai fazer os calções por, por encomenda para, para os jogadores, como também não, não os fazia para, para as raparigas, a Macron,
1: ok. Eu bom, não tenho, não tenho não, não vou contrapor porque não tenho a certeza absoluta, apesar de ter uma ideia um bocadinho diferente em relação às Macron, ao Macron da, da, das raparigas, mas isso teria que perder agora aqui algum tempo para para conseguir.
4: Posso posso até adiantar porque nós tínhamos uma estrangeira que jo, joga pelo país dela. Uh, ou já jogou pelo país dela, usando os calções que usava no Sporting, porque ela precisava de uma medida que a marca não fazia, e como ela tinha mandado fazer uma série de calções para ela, usava no Sporting e usa na seleção. Portanto, não é um problema. Uh, sim, não, mas, mas, de... mas porquê é mas que a atleta é que tem que mandar fazer os calções? Tá, porque ela já os tinha no, no clube onde jogava e eram da mesma cor, ah, eram preço e ela usava um, um, um clube como o Sporting
1: é que tem que tomar essa iniciativa não é? isso não é da responsabilidade de, 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 de,
4: dos atletas, não pode pelo menos na minha perspectiva não... Não, não sei, vou dar outra informação tu sabes que uh, esta equipa de raving como se costuma dizer, paga para jogar e a partir desta época já a começar esta época as raparigas que não pagavam para jogar, também passaram a pagar para jogar Portanto, agora, e por isso é que algumas foram embora, e por isso é que muito provavelmente não vai ser campeão nacional feminino pela primeira vez em vários anos, uh, porque as coisas são assim.
1: Pois, e, e provavelmente, se calhar, algumas vão sair. Mas, é, mas pronto, é, é o é Eu, de qualquer forma, uh, gostava de fazer aqui estes, este esclarecimento, porque... Uh porque acho que é importante e, e vamos ver se realmente a equipa, até porque a equipa de rugby pode não se adaptar a estes equipamentos da NAI, porque se forem equipamentos eh, os equipamentos de rugby não são equipamentos como, como, como os equipamentos do futebol mas precisamente, precisamente. mas são esse tipo de esclarecimentos que as pessoas não têm e que precisam ter para depois ter uma opinião mais, mais correta e mentir nunca é a solução
2: Claro, mas olha, deixa-me só dizer que a consócia que colocou essa, essa questão, que é a Olga Borges, o que ela me disse, e disse também uh, aos órgãos uh, sociais, era que não, uh, ela deixou transparecer que eram diversas modalidades, principalmente nos escalões de, de, de formação, que, que não teriam acesso aos, uh, aos, uh, aos equipamentos da Nike, Pronto. E eu confio no que ela diz, porque ela, de facto, é, está sempre... vai a todo lado, uh, acompanha tudo e mais alguma coisa, e, e mais convictifiquei disso depois, quando vi estas situações do, do rugby a acontecer. Ok.
0: Bom, vamos avançar. Três gerações. Não sei se queres, queres ainda falar do...
1: Queria, queria dar... Queria dar o os parabéns à, à equipa de paintball do Sporting que, que foi, ganhou o Benfica e, e tornou-se campeão nacional este, este domingo. É para, pessoal, cinco estrelas. É, claro, aquilo é uma, uma, é uma, é uma comunidade. É, são, são como se fossem família. É, por acaso até tem uma, umas situações engraçadas aí no relatório e contas que falam acerca de, do, do paintball, que reestruturaram a academia é, é, muito, é muito engraçado depois quando se percebe a realidade, que a realidade tem muitas curvas e nem, nem sempre o que está ali corresponde à realidade, mas isso é, é se calhar é melhor não falar é só dar os parabéns àquela rapaziada que é, está com o símbolo do Sporting ao peito e, e se tornou campeã nacional é, à sua custa Uh, que é mesmo assim porque infelizmente o apoio do clube poderia ser outro mas uh, é o que é uh, e quem quiser assistir vai haver ainda mais uma, uma competição até ao final do ano que é a Taça de Portugal vamos ver se, se eles conseguem ganhar provavelmente a disputa será novamente com, com o Benfica uh, não sei quando é que será mas, mas foi, foi, foi o que eu percebi Uh, mas fica, fica é que provavelmente a maior parte das pessoas ou a grande maioria já jogou bola com os amigos e aquilo ali é uma realidade completamente diferente. São, segundo o que, eu, que, o que me disseram, são saem 10, 10 bolas por, por segundo. Portanto, para vocês imaginarem quando começa, quando começa o jogo aquilo parece que são rajadas não, não, é, é impressionante
0: é uma coisa é. à séria que quando é com os amigos íamos gastar uma, uma nota três gerações, obrigado pela tua, pela tua participação um,
6: um abraço uh,
0: vou dar aqui a palavra continuando aqui pela ordem ao Hélder Amaral Hélder, boa noite
6: viva, boa noite
0: Boa noite, Helder. Temos aqui os dois temas, entretanto, o, portanto, o tema da AG e o tema do momento do Sporting, daquilo que, é, que foi derrocada na, na taça frente a, a uma equipa da Liga 3, que foi o Verzinho. Uh, entretanto, também temos outro tema de hoje, que foi aquela entrevista que se viu no Jornal do Record e que, pelos vistos, uh, já se começou a falar das eleições de 2026. Não sei se o Helder também quer abordar, mas temos estes três temas em cima, em cima da Liga
6: Sim, um cumprimento a todos, saudações leoninas, da AG, eu acho que praticamente foi tudo dito do ponto de vista de como é que ela correu, de, 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 dos encontros com a verdade, para ser o mais simpático possível, com, com a falta da, da sistemática de respeito às vezes são momentos solenes em que cada um de nós exerce o seu sportinguismo mais, mais puro, em que... Em que, em que em que, no fundo, é o nosso grande direito de participação e, portanto, deve ser um momento em que o sócio deve ser respeitado e, obviamente, tem que respeitar também, tem que respeitar os órgãos. Eu, eu, eu sobre a AG não fui, portanto, sobre o seu conteúdo. Acredito no que disse o Nuno e o que disseram os outros, os outros oradores e, portanto, não queria fazer comentários, só pena de me dizerem bem, para a próxima melhor é ir. Mas eu acho, ainda assim, eu gostava de dizer duas coisas. Porque, porque há algo que é demasiado grave para deixar passar e que hum, as instituições uh, são grandes uh, não, também pela sua dimensão, pelo seu impacto na sociedade, pelo seu número de, de, de associados, mas também uh, pelo seu respeito com a lei e, e, pela, e pelo normal funcionamento das instituições, aliás em política normalmente quando não há um normal funcionamento das instituições uh, o Presidente usa a bomba atómica que é dissolver e, e dar outra vez a voz ao povo. E portanto, eu acho estranhíssimo, e eu acho que a nossa Assembleia Geral está ferida de morte e, e transforma o nosso clube num clube menor e, e inclusive um clube imperceptível do ponto de vista da legalidade, porque eu não consigo perceber como é que há, porque não há, não há nos estatutos... Ou, por outro lado, os estatutos definem bem a forma como, como se devem aprovar, o relatório e contas, como, como deve funcionar a Assembleia Geral. E, portanto, acho que, tendo defeitos, eles são, neste momento, os mais completos possíveis. E estamos todos de acordo, toda a gente, ninguém põe em causa a legalidade dos estatutos. O que, o que me acho estranho é que não haja uma indignação maior é esta, este velho hábito antidemocrático, não próprio dos Estados de Direitos, nem, do, nem das sociedades civilizadas, iluminadas como nós somos, em que Portugal se insere, que é fazer votações até que a vontade da direção prevaleça. Pergunto, qual é o número mínimo de aprovações para que uma determinada relatório contes e uma determinada ação da Assembleia Geral se torne válida? é quando a votação está de acordo com os desejos da direção que num, num determinado momento específico do tempo é, é, ele ganhou as eleições e gera os destinos do clube, ou nós devemos sempre respeitar a vontade da Assembleia Geral independentemente do número de, de votos, desde que ela esteja formalmente e, e de acordo com a lei é convocada e desde que ela funcione dentro da legalidade. E, portanto, essa é a nota que eu acho que foi suficientemente grave aquela repetição das Assembleias Gerais. Para nós nunca esquecermos, não deixarmos cair que isso diminui a nossa instituição, diminui o Sporting, diminui a direção que eu faz. Talvez só na Coreia, em Cuba, porventura na China. E alguns vão dizer, bom, aconteceu num outro referendo para entrar na União Europeia nos países da Europa. Mas não foi bonito. E não é bonito. E, portanto, só em regimes ditatoriais e poucos mercados é que isso é aceitável. E, portanto, eu sou a Assembleia Gerais confesso que eu sinto feridas de morte. Custa-me imenso que um, que um clube que se diz diferente que foi feito de acordo com a lei, que faz da, da, da civilidade, do respeito pela legalidade, pelas pessoas, de todas as, as cores e credos, depois tem estas práticas internas, e portanto não diria mais que isso, porque confesso que isso me incomoda imenso. Sobre a entrevista, eu não queria cair na esparrela uh, de dar importância a uh, uma expressão que eu gosto de utilizar, às vezes não convém ajudar a tirar ninguém do anonimato, e, e eu estou à vontade, sou-me bastante amigo, amigo pessoal do Nuno Correio da Silva, conheço bem, portanto, tenho não queria até comentar por, por, por razões de amizade pessoal e porque porventura não serei totalmente isento. Então, vou apenas comentar na ótica do representante de um acionista. Eu conheço bem, até estranho, até estranho é como conheço bem, até estranho que ele perceba tanto de futebol, uma não, não é coisa é perceber da administração, outra coisa de bola. Nunca convivemos tanto, nunca lhe conhecia esse gosto, sabia que era Sporting, mas não conhecia esse gosto. E, portanto, a pergunta é, ele estava a representar os interesses do Sporting ou os interesses do seu patrão, do seu acionista? Porque ele representa um acionista de referência do Sporting. Portanto, ele está na defesa dos interesses do Sporting ou na defesa dos interesses do acionista? Isso, portanto, a entrevista deve ser lida nessa ótica. Obviamente que já foi aqui dito já alguém chamou a atenção para para algumas inverdades ou para alguma falta de rigor para sermos simpáticos. E, portanto, como não há contraditório, porque, como diz o Zé Ribeiro e os próprios jornalistas não fazem esse contraditório, eu acho que esta entrevista foi uma encomenda. É uma cortina de fumo. É algo para desviar as atenções. Uh, obviamente que o meu amigo no Coro da Silva acabou por ter um presente envenenado, porque este mesmo acionista é acionista não é desta direção, é acionista de todas as outras direções, até do, 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 da comissão de, de liderada por Sousa Sintra. E, portanto, se nesses momentos optou pelo silêncio, e conta-me bem, porque é um assunto que diz respeito aos acionistas, nós, enquanto esportinguistas e sócios do maior acionista, obviamente também temos direito a saber, pelo menos em assembleias gerais do clube, o que é que, o que, é que acontece, e, portanto, quando vem tornar públicos, coisas que são da vida interna do clube, nomeadamente da SAD, sem que não haja, abrir um dossiê, eleições, quando ele não está em cima da mesa. Nem sequer existe, nem sequer se vislumbra nenhuma possibilidade de ele vir a existir num, num é breve trecho. E, portanto, eu só posso querer dizer que ou há uma tentativa de uma promoção pessoal legítima e de qualquer suportingista querer ser candidato a lida também é legítima, mas eu acho que é um pouco mais que isso. É uma cortina de fumo, é, é tentar encontrar um inimigo o comum exterior, é tentar é, é não ser sequer inteligente do, do ponto de vista de, de, de quem deu a entrevista ou de quem comenta a entrevista porque eu acho que um dos grandes erros desta direção que tem muitas coisas boas e podia fazer melhor é gerir o clube olhando para o retrovisor e que normalmente quem conduz olhando para o outro a probabilidade de, de, de ter um acidente é maior. Ou seja, a direção do Dr. Frederico Varanda gera tentando quase ponto a ponto, item a item, desfazer ou, ou contrariar aquilo que foi feito pelo Bruno Carvalho, não fica bem não, não parece que o Sporting seja palco de vinganças pessoais ou de acerto de contas nem, nem de, de plano de, de, de alimentar ódios uh, fúteis o Bruno Carvalho não faz boa parte da vida do Sporting é, foi um presidente do Sporting que eu, é quem eu devo, que, eu, que eu respeito enquanto presidente, com coisas boas e coisas mais, como todos os outros. E, portanto, ou nós seguimos em frente, ou nós gerimos o clube, nos superiores interesses do clube, olhando para a frente, ou não faz sentido ter uma direção que está presa ao passado e que, que, que se limita. Aliás, é, 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 quase todos os dias temos exemplos disso. Sobre o Verzinho, a coisa é um pouco mais grave. A coisa é um pouco mais grave. Eu continuo muito preocupado. Porque, porque se é verdade que, com algum mérito nosso, algum demérito adversários, houve um momento em que nós acertamos ou que fizemos as coisas bem. O que prova que não é possível sermos campeões se fizermos as coisas bem. Um treinador com potencial, de boas, de boas escolhas de jogadores, uma equipa bem formada, um bom, um bom balneário, um bom clima de competitividade, uma relação saudável entre todos, massa, um, a massa adepta a cumprir e a fazer bem o seu papel, e, portanto, fomos campeões. Portanto, o que eu tenho dito sempre é que nós devíamos dizer, bom, se fizemos isto desta maneira e tivemos sucesso, então vamos proteger esta forma de fazer as coisas para voltarmos a ter sucesso. Não há um sportingista que eu conheça, mesmo que eu não conheça, que acredite que vamos ser bicampeões. Eu não, nunca vi, muitos de nós nunca viram, e, portanto, nós não pedimos tanto. Nós pedimos para sermos campeões de forma mais regular. E, portanto, o que é expectável é que, mesmo não correndo tudo bem, mesmo tendo que fazer algumas vendas para resolver pontuais problemas financeiros, nós não devíamos ter dilapidado toda a competitividade da equipa, toda a segurança da equipa, ou seja, nós devíamos ter protegido o mínimo para sermos competitivos, para, para lutar pelos primeiros lugares, para podermos eventualmente, em época seguinte, então sim voltar a, a, a construir uma equipa para lutar pelo primeiro lugar, reduzindo o gap. Isso não foi feito porque porque muito do que aconteceu foi sorte. Não saiu da estratégia, não havia um plano, não saiu da competência da direção. E, portanto, a direção nem sequer soube a ser merecedora dessa sorte e proteger essa sorte, porque rapidamente voltou ao seu registro tradicional. Eu digo, e eu, como já disse, não é ser eliminado pelo Varzinho ou um grande ser eliminado por uma equipa pequena. Isso acontece. É a forma como foi. O Sport não jogou rigorosamente nada. Não teve uma oportunidade de gol digno desse nome foi mal demais, e portanto isso não é aceitável numa equipa de profissionais num clube grande e, e obviamente tem que ter consequências e quando digo isto não estou a dizer despede-se seu treinador é preciso parar para pensar para ainda aproveitar o que de bom foi feito corrigir o tiro e tentar ainda há muita coisa em jogo tentar corrigir e tentar voltar ao, ao ponto de partida, eu tenho uma versão eu acho que no, logo a seguir ao campeonato nós vimos todos nós ser exigentes, ser bom, porque fomos campeões para um clube como o Sporting, um clube que se diz grande, ser campeão não é um acaso, é uma obrigação. As pessoas não gostam que eu diga isso, mas é de facto uma obrigação. Não pode ser uma questão de sorte. Nós somos obrigados a ser campeões de forma regular, nós, o Benfica e o Porto, quando não somos campeões. Fomos incompetentes, como dizia o Marinho, é o primeiro dos últimos. E, portanto, a exigência devia começar logo aí. Devia começar nele. mas não, a da massa adepta, que eu compreendo, não somos campeões há muito tempo, toda a gente ficou muito feliz e toda a gente ficou praticamente comeu tanto que ficou satisfeita para os próximos anos. Mas, mas não ajudamos, porque nós devíamos ter mantido essa pressão, a direção devia ter mantido essa pressão, o treinador devia ter mantido essa pressão, os jogadores deviam ter mantido para si próprios esse mesmo, esse mesmo espírito que alguém há dias representava num jogo que fizemos na Madeira que foi um espírito em que a equipa de facto se, se transcendeu e isso que ter feito se fizéssemos isso em vez de estar... Porquê? Porque nós queremos ser mais vezes campeões e portanto não podemos vacilar, e por cima não temos hábitos de vitória não temos uma cultura competitiva de vitória e, portanto nós não fizemos isso. E, e, e como é que isso aí é? ficou evidente? É, ficou evidente com a intervenção do seu presidente, aliás alguém escreveu concordo, eu refletei de rir concordo que nós só temos um bom presidente quando ele ou não gera ou não fala porque sempre que ele tenta gerir e tenta falar, nota-se que não, 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 não tem o mínimo de condições para ser presidente do Sporting, porque quando um chefe de um exército vem dizer que nós não temos obrigação de ganhar, e o Zé Ribeiro já explicou por A mais B, com dados factuais, porque é que nada daquilo faz sentido. Nós também contratamos onde o Marcelo a contrata, aproveitou temos termos os jogadores uh, com massa saliar próxima, e portanto devíamos ter, ter, até pelo historial recente das duas equipas, nós tínhamos que ganhar, era uma obrigação ganhar, mas perder era possível, claro claro que é possível. Uh, e portanto, quando o líder vem dizer, Bom, afinal não aconteceu nada, está tudo na paz do senhor, os jogadores, uh, o discurso não é um discurso de exigência, não é um discurso mobilizador, não é discurso agregador, é um discurso divisionista, é um discurso facilitista, é um discurso que despabiliza tudo e todos. Nem sequer de defesa do treinador, nem sequer de pressão para que o treinador perceba um, que também pode crescer com o Sporting. O Ruben Amorim pode ser útil ao Sporting, o Sporting pode ser útil a Ruben Amorim. Podemos crescer todos juntos, uh, festejando vitórias. E, portanto, quando toda a gente é entrega à sua sorte, uh, de facto, uh, não as coisas não, não não podem correr bem. E, portanto, o meu desejo é que, pelo menos, uh, alguns de nós vai, vamos ter que ter bom senso. Acho que o, que o Nuno Correio de Silva não tivesse bom senso. Não vejo nada na entrevista que venha ajudar o atual momento de suporte. E, e, portanto, nós, com um e medida mantendo pressão, mantendo alguns espírito crítico, uh, temos também que tentar assegurar a equipa para que ela mantenha a cabeça fora da, da água e que possa partir com eh, para um, para dois, duas ou três exibições positivas e possamos eventualmente voltar a ter esperança. Dito isto, eu acho que devemos continuar a, a dizer ao treinador: que tem, tem que mudar, e eu utilizei uma frase que eu ou muda ou sai, porque a vida é assim mesmo. Vou repetir os jogadores. Eu quero lá saber se o Rogério Marinho tem jogadores preferidos, se é amigo dos jogadores. Quando ele quiser fazer uma equipa preferida dele com amigos, faz um jogo lá em casa, solteiros contra casados ou, ou com, com, de acordo com as datas de nascimento. E eu não quero, não tem nada a ver com isso. No Sporting, ele está a representar uma instituição, é funcionário dessa instituição, é pago para fazer um trabalho competente os jogadores têm contratos com o Sporting e portanto é o Sporting que se deve essa obrigação e, e obviamente tem que haver uh, não, não, não sou adepto de impor coisas, mas tem que haver uh, conversa, tem que haver estratégia, tem que haver um plano em que todos temos que contribuir, nós com alguma paciência mais, apesar do sofrimento a direção com alguma competência mais, apesar de não a descortinar, para que possamos ainda ir atrás daquilo que é possível ganhar esta época e se isso acontecer nós teremos mais próximos de ser campeões, mais próximos do, desta direção ter sucesso e é bom para eles, mais próximo de ter instabilidade no clube, que é o que nos interessa, para depois resolvemos estas questões que alguns adeptos dizem bem. Quando eu ouço questões de equipamento, a forma como corre a Assembleia Geral, a forma como as modalidades são a ser delapidadas, as existências, eu digo, nós hoje, e com isto termino, qualquer que seja o ponto de análise, nós temos menos Sporting pior Sporting e consequentemente piores resultados esportivos valha-nos uma outra modalidade, nomeadamente futsal, mas isso só, começa a ser uma prova da nossa pequenez e não uma prova da nossa grandeza. Eu digo, lamento dizê-lo, mas se, se nós não quisermos discutir isso de forma serena e objetiva, temo que um dia qualquer nós, nós vamos lamentar por termos sido cúmplices, e eu não quero ser cúmplice deste, daquilo que pode acontecer ao Sporting.
0: Helder, mais uma vez muito obrigado pela participação. Antes de passar aqui ao, e continuando a ordem, antes de passar aqui ao Diogo Travassos dizer apenas que o futsal venceu por 10 a 1 na quarta jornada do, do, do campeonato, portanto mais uma vitória. E, e também já que fizemos um especial de uma equipa que nos continua a dar é, sistematicamente alegrias. Diogo, estás por aí? Boa
7: noite, estás bem a ouvir. Perfeitamente.
8: Uh, pois eu ia dizer mesmo isso que eu também só consegui chegar agora mais tarde aqui ao, ao Spaces porque estive a ver o, o futsal e de facto foi um grande, um grande jogo e mais uma, uma, uma demonstração do porquê da, de, de, desta equipa nos de dá tanto orgulho e do porquê de nós gostarmos tanto e defendermos tanto esta equipa uh, mesmo rodando mais a, a equipa e não ter sido convocado jogadores normalmente são conseguimos demonstrar uh, e pronto e os resultados também estão à vista um, em relação aqui, eu tive a ouvir aqui os últimos oradores, não consegui ouvir todos. Uh, pelo que eu ouvi, uh, em relação ao Júlio acho que não vale a pena eu falar. por para além de eu me ir, uh, irritar, acho que foi tudo muito bem falado, tudo bem, muito bem escortinado. Uh, queria, se calhar, focar-me um pouco mais na, na AG. O que é que tu dizes? Pode ser? Claro que sim. Avança. Ah. Pois, um, porque é assim, há uma coisa que me indigna um pouco, e eu, eu pergunto várias vezes e até às pessoas que eu mais acompanho no mundo do Sporting, que é todos nós gostamos muito do nosso clube, mas acima de tudo, e nomeadamente quando as coisas estão mal, todos nós, a maior parte de nós, criticamos. Um, e eu não percebo, genuinamente não percebo, o porquê de muitas pessoas, algumas delas uh, que eu vejo por aqui a falar e a comentar, um, a criticarem forma bastante acentuada, mas depois, quando é, efetivamente, podem fazer uma mini coisa pelo Sporting, nem, eu nem digo que ir à AG para votar, mas também isso, não é? Obviamente, a participação, não, não, não vão demonstrar a sua insatisfação na, nas AGs, ou seja, é um espaço completamente aberto uh, para todos darem a sua opinião, uh, e, e, e podemos ser menos ou mais diretos, menos ou mais agressivos, menos ou, cada um tem a sua forma, mas é um, é um espaço que depois nos limite. Ficamos com... Um, eu, pelo menos, fico tranquilo ao pensar que, ao fazer isso, estamos a fazer tudo pelo, pelo, pelo nosso clube e, e eu sinto que há muita gente que critica critica, mas depois eu digo aos meus amigos, mas vocês criticam, vocês não têm legitimidade nenhuma para criticar, porque vocês criticam, mas depois quando é para votar, chegam lá e, e há muitos que vão à AG, mesmo quando é em dia de jogo, porque isso é outra coisa. A maior parte das pessoas que eu ouço, diz que critica as AGs serem em dia de jogo. Eu sou, eu sou completamente a favor, porque depois essas pessoas, são ou algumas delas, são incoerentes, porque é assim, já quando é em dia de jogo, é, é, é a participação que, que tem, viu-se agora. No, no, ultim, no, no, ultim, no, no, no último AG, agora, no, no, há dias, como é que foi? É completamente degradante. É, é, eu, in, eles, eles explicaram, fizeram um gráfico e inclusive até acho que, que inicialmente, quando eles falaram à, por volta das 9h45, 10h, um, eu gostei porque há muitas coisas que não estavam no relatório de contas e o, o doutor um, Salgado Zanha explicou e... E, e em relação ao, à participação, eles também fizeram, foram buscar, tipo, a participação lá há 20 anos, a média, e disseram que é o normal. Mas o problema, é isso é que eu critico, o problema não é que eles vão fazer pior, o problema é que é, é eles ficarem e aceitarem esses números do, do tipo, ah, os outros tinham uma participação mediocre, então nós também como temos uma participação mediocre, é pá, pronto, então está tudo bem.
7: Não
4: não Oh temos... Diogo, Diogo deixa-me deixa só interromper um Claro, um pouco. Se, claro, força força, se, força. Este número, se este número é normal porque aquela narrativa de último relatório quando foi chumbado por cerca de 4 mil sócios não era representativo então é bem acima do normal se isto é que é o normal
8: Claro Zé, mas isso mas, e tem toda a razão e dou-lhe isso nem sequer, nem sequer há argumentos para contrapor o, o que está a dizer, isso são factos, ou seja, e contra factos não há argumentos, e se eu concordo com isso eu defendo isso, mas eu, 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 isso, para mim isso é uma, uma, um ponto de incoerência gigante da parte deles, e eu não sabia, e eu não, eu não estava tão por dentro do mundo de Sporting quando isso, quando, em termos desses factos, ou seja, deles serem indignados e, e, por, por, e terem dado uh, essa desculpa, vamos dizer assim, porque se não tinha falado agora, agora na última AG sobre isso, como falei sobre outras coisas. Mas eu queria focar-nos é também é em nós, porque um, tem toda a razão nisso e isso são, é, é óbvio. Mas eles estarem a dizer, e eu ouvi que era o Presidente da Mesa, quero era uh, que mais algum membro do Conselho Diretiva a falar da, das participações. E as pessoas têm a razão, porque não é as pessoas que vão... É o conta no mais é o quê? Vamos lá, aqui, vamos lá aqui fazer esta pergunta. É o número de votantes ou é as pessoas que, efetivamente, sabem e ouvem e participam naquilo que está a ser o real uh, interesse do, 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 do Sporting? Quantas pessoas leram o relatório de contas? Quantas pessoas ficaram a ouvir o Conselho Diretivo, ou, ou nem que seja os outros sócios, porque podem dizer, Epa, eles são uma seca, dizem a mesma coisa, fogem das perguntas. É verdade, a maior parte das coisas é assim, isso é factos, mas... Há outros sócios que dizem coisas que eu aprendo, que eu não sabia que fiquei... E, e, quando digo eu quando, quando digo eu, também, certamente muitos de vós, também há coisas sempre que se, que se aprendem. E acho que é, é, são sempre pontos que nós temos a ganhar e depois temos a legitimidade de poder dizer é pá, é verdade, o Sporting não está tá, 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 tá no caos, porque eu sou, quem me conhece sabe que eu sou completamente contra esta, esta direção, mas, mas, mas ao menos eu estou a tentar fazer alguma coisa. Mesmo falando menos bem ou, ou melhor... Uh, de forma mais cordial ou não, cada um tem, tem os seus pontos e há muitos de nós que têm coisas para dizer que, que nunca ouvi e todas elas podem, podem ter a sua razão, portanto fico mesmo triste por, porque o Sporting, eu, nestes últimos tempos comecei a perceber apesar de não ser uma boa, uma boa altura para para retirar estas eleições, mas que o Sporting afinal se calhar não é tão grande como, como as maiores da, da Europa, querem audiências em termos, por exemplo, de adeptos e, 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 e de clars, não é uh, estamos, a, por exemplo, em relação a isso, querem em termos de resultados esportivos e querem em termos, a, principalmente para mim, foi sempre o que motivou o maior orgulho quando eu ia fora do país e todos os meus amigos que eu falava e era o principal argumento que eu dava aos meus amigos uh, benfequistas e portistas que era, nós éramos diferenciados em relação aos adeptos pela vitalidade, pelo amor, pela paixão que nós tínhamos para, para com o nosso clube mesmo não ganhando nada, e eu começo a perceber que isso calhar não é bem verdade, porque depois chega a ver Ó oh,
1: oh, oh, Diogo, -se, posso só interromper então, mas Claro, se, força, o, se, não há força,
8: tenham à vontade todos para interromper o, quando quiser se, o,
1: se, se quem lidera não fomenta essa paixão, não alimenta essa paixão não tem empatia com esses adeptos, como é que isso pode crescer e não diminuir? Isso, isso é que é a grande questão
8: isso é verdade, mas, mas eu sou completamente uh, 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 é a que
1: nós um não podemos isto está a acontecer portanto, uh, houve, houve uma inversão daquilo que vinha, que vinha sendo Certo. Concordo. nós não podemos esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa certo, se não mas se podia coisa... nada diferente, essa empatia não vai ser criada essa paixão não vai ser alimentada e, 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 e acontece aquilo que está a acontecer Certo. O pavilhão há bocado estava
7: vazio e Sim. provavelmente
1: o estádio, se calhar no, 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 no sábado, não vai ter 30 mil pessoas.
7: Não é se calhar, e mesmo, é
1: certo. E mesmo, e mesmo dando convites para, para os, jo os jogos da, da, da Taça da Liga em novembro e em dezembro, vão estar lá 10 a 15 mil pessoas. E é isso que vai acontecer.
8: Claro, mas isso não te incomoda, não, te, não ficas revoltado com isso
1: a mim incomoda-me, por isso é que eu tenho uma participação um bocadinho ativa aqui e não tento defender só uh, o, o, não, não falo só de futebol porque para mim o Sporting não é, não é, não é, não é futebol e tento divulgar as modalidades criticar, criticar aquilo que eu acho que devo criticar porque felizmente digo aquilo, digo, digo aquilo que penso e não, não, não transmito recados e, epá, e a vida é mesmo assim a maioria decide e, a, e essa maioria eu estou convencido que mais tarde ou mais cedo vai, vai perceber a realidade. Até lá, temos que viver é com o que temos. Em
8: relação a essa maioria, é, obviamente que ela existe, mas eu posso dizer que com 95% dos sócios e adeptos do Sporting defendem esta direção. Basta meia hora uma hora de conversa comigo e todos eles ficam a mudar a, a sua opinião, porque são questões, mais uma vez, como a, são factuais, não é? Mas, Sim, mas se a bola entrar isso, na baliza
1: no fim de semana. Claro, decidi...
8: claro, e isso é outras das coisas que, que, que eu lamento. Mas voltando aqui ao ponto, que é isso, isso é verdade, mas nós temos que pensar, e já, já foi dito aqui, não neste Space, mas anteriormente. Uh, uh, que o Sporting não, é, não são as direções o Sporting é o clube e cabe-nos a nós manter a vitalidade e manter a paixão e, a, e, a, e o fervor e a, a chama a chama, palavra certa por este clube, porque obviamente que... Meus caros, é... eu
6: posso só dizer duas coisas rápidas?
8: Claro, todas todas as que quiseres.
6: É, por uma razão eu, como devem calcular se há coisas que eu faço muita vida em é Assembleia Gerais e sou inclusive presidente de nosso, de várias, do, de uma delas é do nosso núcleo de visil. Um, para vos dizer não é um problema só do Sporting a participação cívica, se forem ver nas, nas eleições as abstenções, nós temos um problema de participação cívica e da vida das instituições. Não é um problema exclusivo do Sporting e por isso é que os estatutos prevêem que há um determinado número mínimo a partir de uma determinada hora funciona com os presentes e elas são consideradas legais e são consideradas que, que refletem a vontade é evidente, vocês têm toda a razão e cabe a cada um de nós fazer o um esforço eu, eu vou tentar fazer, vir a assembleias levar pessoas à assembleia e, mas não, não é esse o nosso principal problema o problema foi que acabaste de dizer que eu disse e que o Zé R.B. também disse o problema é, sejam mil, dois mil ou três mil, é ver uns mil que contam e outros mil que não contam isso é que é grave e, se, obviamente se calhar nós temos participações muito parecidas com todas as outras instituições o problema é que nós devemos respeitar a vontade desse sócio, não, ok, não nos aprovam as contas, não conta não é representativa, e depois aprovam, já é representativa. Isso, isso é que eu acho criminoso, não, não encontro outra palavra. É, não, não defende o interesse da instituição. Mas, mas não, 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 esse não é o nosso principal problema, obviamente. E depois tem qual é o principal que eu gostava de dizer? Perguntei aos como é o que é que, eles, o que é que eles vão sofrer se a equipa não recupera, se nós não temos sucesso desportivo A participação cai abruptamente. Uh, e com isso a sustentabilidade financeira também fica em causa. Uh, obviamente, uh, se nós não tivermos uma direção que percebe isto e percebe que o seu melhor ativo são sócios e que é exatamente um, com base nos sócios que vai buscar o soft power, ou seja, aquele poder para se tornar grande e esta direção pensa exatamente ao contrário ou pelo menos atua totalmente ao contrário, ah, então nós teremos cada vez as Assembleias Gerais menos participativas, menos gente no estádio e porventura já só vão lá os mais revoltados e aí uh, entramos quase em clima de guerra civil. E então, só para vos dizer, temos, é verdade, mas temos que ter algum... Não vale a pena marcar golos na própria baliza, de facto, elas não são, são o que são. Há, houve um ou outro momento em que elas tiveram muita participação, ou, se forem, ou então pelas piores razões, que é quando estamos todos zangados uns com os outros e vai toda a gente. É, mas, mas é um pouco assim no país todo, Portugal é o que é, nós estamos num, num país como Portugal, somos portugueses e portanto temos esse defeito. Ainda assim, nós podemos fazê-las legais, úteis, e prestigiando o bom nome da instituição e nem sempre acontece não é? Pá, desculpem, obrigado
7: não, não, ora é essa eu acho, obrigado, que, eu, acho que isto, eu acho que isto sim, sim, sim vou só terminar uh, com uma questão uh, eu acho que este modelo de sempre de, de alguém quando tem algo a acrescentar acho que é, é bastante benéfico para, para todos nós e especialmente também os ouvintes Quis só deixar aqui a questão então que é um, então nós especialmente a direção que está à frente do clube, uh, tem que arranjar maneiras de aumentar ao máximo a participação do, dos associados. Porque para mim, de facto, é algo que não consigo conceber, não consigo mesmo conceber o facto de tanta gente uh, estar indignada e, e critica, e mesmo que não criticam, até pode, até para, para dizer coisas boas ou para, ou para votar a favor, aparecem uh, muito muito poucos, portanto, uh, queria só deixar aqui este ponto e, e pronto, obrigado, vou, vou agora fechar aqui o, o micro. Diogo, obrigado pela,
0: pela tua participação também. Uh, vou continuar aqui a ordem, Pedro Fiuso, não sei se ainda está aí, uh, se não. Boa noite, Pedro.
5: Ora, boa noite a todos. Noite. Um, quando, quando pedi a participação, estava muito no início foram muitos os que falaram e, e, e acertadamente. Infelizmente atravessamos um, um momento que não é nada bom. A nível desportivo, a nível diretivo, uh, eu não sou apoiando desta, desta direção, mas uh, nunca pensei ver uma direção a lutar tanto contra, contra os dele, que somos nós neste caso, não é? E estava-se a falar de militância e de, de, de AGs e da vida do clube e... E o que esta direção tem feito é, é cada vez diminuir mais esse, esse soft core, ou chamem-lhe o que quiserem, né? e levar o Sporting para um caminho em que cada vez estamos mais pequenos. E mais pequenos em tudo. Nas atitudes, no, no desportivismo, no civismo, estamos mais pequenos em tudo. Eu não sei como é que se vai resolver esses problemas, se calhar temos que esperar, como alguém aqui disse há bocado, até que aquela maioria do que nós sabemos, que apoia esta direção, se, também se aperceba que há muitas coisas que estão a ficar mal no Sporting. Equipamentos, logística, relatório de contas. Um, eu não queria ter esta intervenção tão negativamente, mas não vejo pontos positivos, sinceramente. Tirando as moques, que foi uma, uma coisa que foi bem feita, estou um, a ouvir muitas entradas nas portas, as pessoas, 45 minutos para entrar, Epá, não consigo perceber. Era deixar este reparo. E, e concordar com o que foi dito e, e dar um, uma palavra a todos os sportinistas para, para termos coragem esperança e, e seguir para a frente e fecho assim
0: Pedro, muito obrigado pela, pela tua participação uh, a turma do Figas. estou agora uh, seguindo aqui a, a ordem boa noite, não sei se estás aí estás-me a ouvir? boa noite, perfeitamente, é, podes falar
9: é, olha, obrigado, é a primeira vez que participo neste espaço Está aí o costume de participar aí no Space, aí do Nuno está aí ouvir. Um, já vi, ouvi algumas pessoas, não, como tenho que estar a carregar o telefone ao mesmo tempo e onde estou não consigo, eu não consigo estar sem fones, e então às vezes complica aqui, ouvi algumas declarações. É assim, sobre a agir, eu não fui votar. Uh, ouvi algumas intervenções na parte da manhã. Uh, ouvi lá coisas surreais. Ouvi lá coisas importantes. Uh, ouvi explicações. Não gostei muito das intervenções ali do, do Conselho Fiscal não, numa outra situação e mesmo do, do Presidente também, da Assembleia Geral, mas isso é outra coisa. Ah, a votação foi pequena, passou, eu acho que pronto, epá, quando, quando, passa, quando se ganha, ganha, seja qual for o número que foram votar, quem não foi votar foi porque não quis ou porque não pôde, não, não votaram sequer a decidir isso. Para mim tem, sempre, pá, tem que dar sempre legitimidade porque seja, não é só quando interessa, como havia aí há bocado, eu também sou da mesma opinião. Ah, não percebo muito contas, sei mais ou menos, sei ler umas linhas, porque geralmente pergunto a quem, a quem é mais da área, uh, epá, vejo lá uns crescimentos e mais umas justificações e mais umas coisas, mas, vejo, mas por outro lado não vejo ninguém no pavilhão, vejo o pavilhão vazio, uh, com pouca gente a assistir, por isso parece que se perdeu a mobilização nesse sentido, por isso a direção tem que olhar para isso, os números interessam, mas esta parte é importantíssima, até por uma questão da grandeza do clube e da imagem,
7: Posso só dizer uma coisa muito rápida, 10 segundos?
9: Claro que sim. Então, eu fiz essa for... pergunta... <risos> Epá, f... se não for o um monólogo eu agradeço. Já disse, eu que, fiz,
7: que, fiz, que, eu que... fiz essa pergunta na AG e eles responderam-me depois a dizer que... o que é que eu queria mais quando tivemos o recorde sempre de... Quando é que falaste? Comprar... Foi a que horas de... é que
9: falaste? Falaste de manhã?
7: Foi para aí às 11, meio-dia. Então
9: é ouvi-te, essa hora estava lá. É e
7: óbvio. foi... foi eles e não sei qual foi... é,
9: não consegui identificar, não sei... Tive até o velhote que veio da guarda, para que o deixaram foi, de falar... Foi pronto, aí eles respeitaram um sócio que fez uma viagem de comboio. Que tá aqui, tá aqui, tá, presente. Pronto, ficou-lhes fico fico bem. Ah, é pá, pronto, não, é pá, não vou estar a desistir. O que eu vejo é, pode haver as contas estarem melhores, mas não vejo ninguém na, não vejo ninguém no pavilhão, vejo as modalidades, pronto, aí o Gerações falou aí da questão dos, dos equipamentos e referiu isso, é pá, pronto, é, é lamentável ainda por cima mentirem, ou, ou não sei, ou falta de informação, ou de discordância. Eu vejo aquilo assim um bocado Há lá pá, vejo assim um bocadinho meio abandono, as secções, talvez, não sei, mas que não conheço profundo, o que eu vou sabendo é o que ouço de quem, de quem está mais dentro das modalidades e fala mais das modalidades, eu vou absorvendo, uh, é, vou absorvendo o que é dito. Uh, por isso é padagem. olha, fui votar não tenho mais nada para dizer, Eu não vou desistir, continua a ser a, a direção não consegue mobilizar neste momento como os resultados não estão a aparecer como nós queríamos, no 11 profissional tudo leva da rasta, apesar de isso não é justificação para o abandono tão grande se calhar em termos de pessoas ah, eles fizeram que havia mais, mais boxes vendidas e os números eram melhores não estão, não estão lá, pronto e houve alguém também que referiu lá, exatamente na questão da assistência dos bilhetes como há, como há na como há nos outros, uh, que era para ver se começava a ir mais gente, epá, eu, eu, por exemplo, com a boxe poderia não puder não me importava de oferecer e fazer um conjunto para oferecer uma associação para ir em 50 minutos. Fui São eu, fui eu, fui eu que falei sobre isso. Pá, qualquer, coisa, qualquer coisa do género, mas não sou eu que tenho, eu, ou seja, eu posso, e... até contribuir, eu posso até contribuir com algumas sugestões. Também, tá pronto, não é bem isso que eu, que eu pretendia fazer nesta minha intervenção aqui, mas... Oh, fisgas, pai, fisgas. e qual,
2: Fisgas, e qual foi a resposta do André Bernardo? É essa, é essa questão ah, que o vou, Diogo levante.
9: Olha, eu vou dizer: as respostas foram dadas pelo varandes, Ele, quando ele começou a falar, 30
2: segundos depois saiu. É? Ele desvalorizou a pergunta do Diogo. Foi que estava. Que
9: estava.
2: Recordes.
3: Mas
1: a pergunta deveria ser: é, é... obtendo os recordes, as assistências estão mais baixas? Não vos leva a refletir e a chegar à conclusão nenhuma? Não há, vamos lá ver:
2: não há recorde nenhum. Não há recorde nenhum. Mas, Mesmo mas que haja recorde, recorde. Mas quais é, recordes
9: de gameboxes?
2: É, 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 é mais uma é narrativa. É mais não, uma não, narrativa.
9: Não existe. É um 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 não existe. Deixando só, então, só aqui então. Uh, o que há é que parece que há um novo modelo agora de venda, de ingressos, que é através da Box modalidade. Epá, isto tem muito a ver com os nomes que dão às coisas. O que me interessa é, quantas pessoas estavam lá sentadas? Entraram, passaram tudo torniquete 500 ou 2 mil. Claro. Isso que interessa, pronto. Claro. Agora, os números, os números estão no relatório, eu nem vou entrar por aí e, eu, e a minha intervenção é exatamente nem é nesse sentido. Ou seja, porque não sou eu que vou estar a dizer à direção como é que eles devem fazer, porque senão eu estou claro. falando para o diretor. Pronto. Enquanto sócio e adepto e doente pelo clube uh, e o tempo que eu perco, que olha, pronto, é aquela coisa que não se explica. Uh, ele, o que eu posso é identificar. Eles não conseguem mobilizar, eu sei que não está lá mais pessoas. Eu vejo isso como outras pessoas e já foi dito aqui e, e isto foi o que eu assisti. Como disse, ouvi as explicações todas, já disse o que tinha a dizer que de cada órgão diretivo sobre o, o Presidente Varandas, 30 segundos de depois de ter começado a falar, eu saí. Não consigo ouvi-lo. É pá, lamento, não ter nele, não vou estar aqui em Estar com o Varandas alto não vale a pena, ele é do clube, vou ter que levar com ele, só se isto corre tão mal e que há as eleições antecipadas, mas vamos ter. Por isso, a direção é que tem que ter a capacidade de mudar. Isso é o aspecto que eu acho que tem que fazer. Pá. E agora está a dizer que é assim. Ou... Também não vou ser pessimista, mas também não vou ser otimista. Porque é assim. Não passando os resultados. É com os resultados a coisa esteve camuflada. E, a, e a, guerrilha, a guerrilha que havia aqui. Ai, que se viu, por exemplo, esta semana. vejam um alucinado qualquer. que Qualquer pessoa que respondia contra não sei o que. Foi chamado Bornélia Ou qualquer coisa assim. Epá, epá. Esses gajos, para mim, são seres asquerosos. São gajos de idade da pedra. É pá, olha. Eu acho que já nem na, na, nos, no, no, nas embranhas da Serra Profunda encontro -se seres desses. Oh, rio. Oh, pá, não sei se são butos, se são gajos pagos lá pelo Otcore. Pelo não sei. Não faço. Também não vou entrar nessas coisas aqui, como disse. E, pá, e pronto, nem quero estar a abusar aqui do espaço, porque é a primeira vez, ainda por cima, não, não, não quero estar aqui a esticar muito. Isto é relativamente à É trocada da taça não vou falar. Já falei no, no, no espaço do Nuno, já dei minha opinião. Uh, uh, quanto a isso, que é mais ou menos... O Amorim tem que ter a capacidade para galvanizar a equipa, se é com sangue novo de miúdos, se é com contratações, não sei. Também lá não estou, não tenho conhecimento. Mas espero que isso aconteça. para bem do clube para se aguentar. Porque é assim, dificilmente, como estamos, seremos campeões esta época ou na época seguinte. Porque não sabemos como é que vai acontecer. Vejo filmes, uns dizem que já está... O Amorim é a nossa equipe, os outros saem em, em, no final do ano. Epá, olha, se eles internamente sabem que o Amorim sai no final do ano, então agradeço que tenham já um treinador e comecem a preparar já a próxima época. Uh, não é preciso ser à descarada ou à frente dele, mas pelo menos a começar a a o terreno. Isso é, isso é um cenário. Se esse não é o cenário, porque eu não trocava treinador até ao fim do mandato, se fosse presidente, um treinador como o Amorim. Epá, só se a coisa ficasse incontrolável, mas isso acho que ele também tinha... Tinha o treinamento suficiente para se pôr a andar, não é? para, para chegar e não dizer que não há condições. Pá, pronto, não interessa. Não é isso que está em causa sequer também. Por isso, é a minha aposta. É neste treinador, mantém-se, é a minha aposta, entre aspas, é? uh, mas a minha posição mantém-se é este treinador, dou-lhe voto de dou confiança até ao fim da época, facilmente. Epá, só Se houver umas catástrofes, como disse. Uh, por isso, epá, olha, acho que aí estão aí estão aí boas sugestões que já ouvi aqui. Uh, pessoas têm conhecimento do Sporting em muitos assuntos. Eu acho que há aqui pessoas que têm mais conhecimentos sobre determinados assuntos do que a própria direção, porque são ditos ou eles mentem ou, ou têm que mentir porque, é minha... não sei, não, como não estou lá, não tenho explicação. Ainda bem que existe gente com esta capacidade de... Pá, não comeres lá com a testa também, não é? Porque isto uh, facilmente é, é vendo. Aliás, por acaso, quando ouvi uma parte das gerações que tive aí relativamente à entrevista de ontem, epá, aquilo é uma coisa... Uh, nesta altura, fora de, fora de sentido. Melhor uh, conheço qualquer Sportingismo para se candidatar, seja o que for. Epá, não, não nem, nem percebo muito bem quem é, aquele, quem é aquela pessoa, a não ser que é ligado que é dinheiro ao, ao ligado ao do Álvaro Sobrinho que veio do Besa, pelos vistos. Nem, já, lá, esse dinheiro, já nem sequer lá devia estar, sinceramente. Devíamos ser outro investidor, já chega. Esse dinheiro tem que, tem que voltar para onde veio. dispensava dali. deixava de ter essa representação. Uh, Epá, olha, e... são das linhas a todos e obrigado por poderem intervir neste espaço.
0: Um, um abraço. resta me agradecer a agradecer a tua presença, neste caso a tua primeira, a tua primeira presença neste neste espaço. És sempre bem-vindo, as portas abertas, todas as quartas-feiras, às nove, nove e meia. Um, cá estamos para, para, para falar daquilo que estamos, que é para falar de Sporting. Uh, Deixa-me continuar aqui a ordem. Um, Hugo Falcão, boa noite. Estás aí?
10: Olá, boa noite. Está-te-me ouvir bem, Ricardo? Estou aqui com fome, não sei se isto não.
0: Perfeitamente, podes avançar.
10: Pode, então, boa noite a todos. Uh, no, no seguimento do Físico, também a minha intervenção neste espaço e obrigado, Ricardo, por esta iniciativa, que acho que é sempre bom nós para início debatermos uh, estes assuntos. Muito rapidamente, em relação à, um, à questão da taxa, que acho que já muita gente falou sobre isso e concordei com quase tudo que ouvi. Uh, pronto, acho que Passamos um mau momento na equipa de futebol, e um, isso é notório, não só a nível de futebol jogar, como a nível também de, de apoio um, da equipa, como também foi referido, eu acho que no jogo da Liga dos Campeões ter menos de 40 mil é, é uma derrota para, para qualquer esportingista em casa, e eu confesso que neste início da época, nestes dois meses que, que temos, tive a oportunidade de ir a três jogos fora no Norte, e é muito triste poder dizer que sentimos mais esportinguismo mais apoio nas bancadas quando vamos jogar fora do que, do que em casa enquanto um, parte disso acho que nunca pensei em essas palavras mas que é facto para mim da minha experiência é e acho que todos devemos fazer uma reflexão em conjunto e também tentar entre nós motivar-nos para apoiar a equipa já que de facto como, como também muita gente disse um, esse, essa motivação e esse pensar de galvanizar os adeptos para o estádio não vem de cima nem da estrutura como já percebemos, eh, portanto, acho que também temos que começar a perceber que este é um bocado a nossa, a nossa realidade e, e fazer por isso. Em relação à AG, que é o que eu queria falar mais, eh, eu também não, não, não entrei logo desde o início, portanto não sei o que é, o que, é que já foi falado, eh, mas claro, um uma coisa que, que eu fiz vez disso em, relação, em relação à AG, que, foi, que, não, que não gostou particularmente das intervenções da, 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 da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal, eu tenho a dizer, a única intervenção que o Conselho Fiscal teve sem ser a sua intervenção inicial foi em resposta a duas questões que eu lhes coloquei. A intervenção relativamente ao seu parecer que, e ponto de parte o facto de sendo quase copy-paste do trabalho de quinto ano, ou seja, em matéria de ter feito copy-paste ao parecer do ano passado, com expressões literalmente igual de palavra por palavra veio contradizer um bocadinho a narrativa que o Conselho Diretivo queria passar, porque esta era... O maior lucro de sempre e um dos relatórios uh, mais emblemáticos da história do suporte muito mais, até como foi difundido uh, na comunicação social. Uh, no parceiro do Conselho de Fiscal, não vinha isso, vinha assim que a situação estava não sustentável e que uh, havia um perigo de não, não, não viabilidade financeira. Já vinha até, aliás, no, no parceiro do ano passado, que também tinha dado salto positivo, no entanto, não este valor absurdamente grande como, como deu este ano. Também é facilmente desconstruível, e não vi muita gente a falar sobre isso. Eu, por a à conclusão com alguns debates com alguns Sportingistas que conheço e que são mais entendidos no assunto, eu confesso que não tenho ainda muita experiência para, para olhar para relatórios de contas e orçamentos com olhos de ver e com, com serenidade, mas a realidade é que, depois de analisados este, este valor de 3,6 milhões, chegamos à conclusão que veio duas coisas que eu até concordo e acho bastante positivas neste último mandato, que foi a recontra das MOC, que, embora sendo uma coisa positiva, teria de ser obrigatoriamente executado até 2026, dado que é o seu prazo de 15 anos tendo começado em 2011, e portanto, ou seja, obviamente que é uma coisa necessariamente é, boa, mas também seria uma coisa que inevitavelmente teria que vir no relatório de contas, a não ser que uma direção qualquer fosse dar um tiro no pé e não recomprar as memórias deixando a deixamos, um, assado ao Deus dará. De Eu, como ainda sou um, uma pessoa bastante positiva, gosto de acreditar que nenhuma direção fosse fazer isso. Portanto, um, acho que seria mais ou menos inevitável um, isto ser feito. A segunda operação... Um, essa, coisa, essa, essa recompra das remotes deu-se num valor de cerca de 11 milhões e atenção, este, este valor que não é um valor em caixa, ou seja, não é cash flow mas sim uma valorização daquilo que é a presença do Sporting na sala portanto na comunicação social foi várias vezes mal interpretado ou até deixado à interpretação do leitor o que é que este valor queria dizer sendo que podemos analisar rapidamente e difundir que este valor não, não é um valor monetário, portanto não, não acrescenta eh, eh, dinheiro propriamente dito eh, às contas do Sporting, mas sim eh, tra traduz uma, uma valorização do eh, clube eh, em termos da recompra da GMOC. A segunda operação foi eh, 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 o estabelecimento do, do protocolo ou de um contrato eh, de residência de, 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 de royalties da marca de Sporting, da SAD. Para, uh, do Sporting para a SAD, aliás, que equivaleu um valor de cerca de 2 milhões este mandato, que eu também concordo que pode ser uma, uma operação positiva dada à dívida que todos sabemos que o clube tem em direção à SAD, e que poderia ser num futuro... Uh, poderia e ainda é, porque a dívida ainda existe. Pode ser no futuro bastante prejudicial naquilo que é a presença do clube como acionista maioritário da SAD. Estes 2 milhões, em princípio... Uh, e veremos isso, será mais do relatório do ano que vem, poderão reduzir esta dívida e fazer com que o clube esteja numa situação, para a de maior uh, tranquilidade. Vá. E portanto, resta-nos cerca de 560 mil euros, que mesmo assim é um valor elevado, comparado com o que foi nos últimos anos, mas que uh, não é de todo este valor exorbitadamente grande que a comunicação social e a direção têm cantado vitória uh, e, e têm andado jubilosos. Portanto, há que ter a, a, a frieza de analisar isto. É, continua a ter um, um relatório de contas, no meu ver, positivo eh, dado que eh, é um valor que tem sido, eh, um valor de 500, 600 mil euros, tem sido superior ao, aos últimos anos, mas que há que ter esse cuidado de analisar eh, em relação a isso. Muito rapidamente, só para terminar, queria também eh, eh, falar de, deste tema que tem sido falado da democracia do esporte. Eu sou uma pessoa que Gosta de, de participar civicamente, como, como dizia a expressão do Helder Amaral. Tenho participado muito mais nessas Assembleias Gerais, de tudo que tem a ver com o mundo do Sporting, além também da minha presença política. Eu acho que as democracia do Sporting tem, não vem só da Assembleia Gerais, vem de imensas coisas. Vem de, de pró, da própria mesa da Assembleia Geral vir para a comunicação social dizer o que é que os sócios, quase claro, têm que tar e citar a expressão do, do Presidente do Cuidado do Clube, portanto, eu acho que o um Presidente da Mesa dizer isto é de, de uma Assembleia Geral é claramente condicionar o voto quando, sempre, quando tem de ser uma pessoa e tem que presidir a um órgão que é, eh, por natureza, neutro, ou tem de ser por natureza neutro. Eh, portanto, aqui também vem muita falta de democracia, além do que também já disseram aqui, do que foi as intervenções na Assembleia Geral de Sábado, em que o Presidente da Mesa... Eh, Basicamente não deixou alguns sócios terminar, é, muito, é, interrompia com muita frequência os sócios quando excediam 10, 30, ou 1 minuto que fosse o tempo, e depois, por contraste, deixava o Conselho Diretivo é, e o Conselho Fiscal até darem as explicações que quisessem durante meia hora ou o tempo que fosse necessário. Parece-me um pouco coerente e parece-me um pouco democrático também para, para um sócio qualquer queira ver a sua intervenção escutada ou a sua preocupação respondida é, ter ver de contraste. Hum, pronto, e também terá de dizer muito rapidamente que esta entrevista de hoje do, do Jornal Record hum, acho que é um pouco enigmática como referiu o Hélder Amaral, acho, acho que tem alguns interesses por trás, porque eu, eu também tinha esse minimamente no Correio da Silva, não pessoalmente, mas por andar nos meios políticos uh, parecidos dele e ter algum alguma convivência nesse sentido. Uh, creio que uh, aparecer assim do nada, depois de ter nada desaparecido enquanto ex-administrador da SAD, terá interesses por trás e poderá até uh, ter algum interesse nas eleições de 2026, mas não enquanto candidato, mas sim enquanto uh, possível conta de lança de algum futuro candidato até de, desta, desta direção que poderá ou não se recandidatar. Um, pronto, é isto. Uh, muito obrigado pelo por, por convite e
9: pelas meninas. Deixa-me só dizer uma coisa. O, 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 desculpa, tu tiveste de manhã também, não foi? Uh,
10: sim, sim. Pois, de eu manhã.
9: Também, já sei qual foi a tua intervenção também, eu estava aqui a fazer contas de cabeça. Porque aquilo começa com uma boa intervenção do Afonso, acho que é Afonso. Uh, uh, exatamente, aliás, foi a intervenção dele é excelente. Depois, geralmente, uh, nas Assembleias Gerais, o início e o fim. Uh, uh, Disse um bocado das assembleias. Depois, julgo, antes de, já não sei se foi antes ou depois daquele senhor mais velho que foi da guarda, há, uma, há, um, há, um, há um sócio que vai para lá fala agradecer, declara mesmo, agradecer por ter salvo o Sporting financeiramente uh, da anterior direção. Eu assim, bem, nem estou percebendo bem, está no segundo mandato do Varanda, não sei o que é que é este jeque vai para aqui dizer, até porque as declarações do Zanha, uh, nesse, foi a dele sempre que não encontraram buracos nenhuns, por isso. Eu não sei como é que ainda há gente. Que vai para lá dizer isto, pá. O rapaz, que tinha um ar, pá, uh, para cima para me esclarecido, por isso não sei muito bem qual era a intenção destas pessoas direm para ali dizer estas coisas, no, quase no último, no, no último momento da Assembleia, pronto, uh, pá, não. não, não a... gostava que isto não acontecesse sinceramente nem assembleias, acho que devem ser de outra maneira a tua intervenção foi boa e lembro perfeitamente da resposta do, do do Conselho Fiscal relativamente a, essa, a isso que tu puseste da, do copy-paste, da piada agora, agora que falaste nisso um, essa, a tua intervenção foi excelente ó oh, oh, uh, qual é a
2: intenção de certas pessoas que se prestam a certos oh,
9: oh. a certos papéis oh, oh, oh. Uh... Ah, eu, se quiser, eu se quiser ter esse tipo de, de de eu sei que posso, posso, posso fazer um cenário sobre, é mas também é assim oh. antena aberta estar nesse, lá lá não me nada a dizer sem, sem problema nenhum, tanto, como, tanto tal como disse que ouvi 30 eu não consigo ouvir o Varandas eu o meu mas... clube, infelizmente eu não consigo ouvir também sei qual foi o papel dele sei aquilo que ele disse sei aquilo que... Que, ele chamou-nos de tudo por isso eu não admito, eu não vou admito estar num sítio com um sujeito que me, que me chamou a mim e a todos os que estão aqui, de tudo e mais alguma coisa. Claro, claro. Pronto,
2: mas só é para assim, dizer que, olha, uma das pessoas que eu não
9: vou
2: a durante as últimas AGs subiu lá e, e, e defendeu a direção e tem todo o direito para fazê-lo, mas atestou da idoneidade da, 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 da das pessoas porque, que estavam naquelas mesas, naqueles órgãos sociais, porque disse ela Uh, era uma visita de sua casa, uh, teve como prenda a ser parte agora da, do, do Conselho de Administração da SAD. ou
9: oh, 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 Nuno, como digo, é, pá, eu não referi isto não vale a pena. É assim, eu, pronto, eu essas coisas não... Pá, posso, até, posso até ter a opinião, mas não vou entrar nesses campos, porque isso depois... Uh, é, pá, é assim, primeiro sendo uma pessoa líder, seja do que for, acho que uma das primeiras coisas que deve fazer é ter pessoas ao pé de si, da sua confiança e com capacidades. Isso é a primeira coisa. Agora, é pá se eu quero levar um gajo de confiança e com capacidade, também já tem que ser alguém que eu conheça minimamente. Por isso, isso acontecerá sempre, seja nesta, seja noutra. O problema está é nas coisas que são ditas e nas mentiras que são ditas. Por Uh, o Zanha já foi atacado por, por, por dizer que foi um que enganámos os ingleses. Uh, mas, pelo menos, há uma coisa que eu não lhe posso nunca apontar. Primeiro, cordialidade nas, nas Assembleias da SAD, do qual era dos poucos que cumprimentava decentemente, educado. Segundo, uh, nunca disse que havia buracos nas contas. Os, os jornais passavam aquilo nas parrangonas, mas ele nunca disse isso. Está escrito em vários sítios, o que é que ele disse por isso ou seja eu consigo reconhecer algumas coisas agora é para entrar nessa conversa do eu nem conheço as pessoas há muitas que eu nem conheço fiquei agora a conhecer o Hugo e o Diogo possivelmente vou ter dificuldade quando os virem intervir só se for pelo conteúdo da conversa que eu vou conseguir identificá-los excelentes Bah, são dois rapazes mais ou menos calhados da minha idade, não sei, pelas fotos, não sei se são fotos de há 30 anos, mas, mas pronto. É, bah, ainda não, não, é... tenho
2: 20, tá a... estamos bem entregues, é, temos aqui okay, o futuro bah, do está está lá, Sporting, já tem já 20 falaste... e poucos, tem 20 já e já poucos. A a distância...
10: não, não é que é fixe, não é que
9: Mas bah, ainda bem que temos pessoas, <risos> que Ainda bem que temos estas pessoas que já não temos lá aqueles. aqueles. aqueles pronto, outros, outro tipo de pessoas a falar. Uh, e isso também é bom. Acho que deve haver mais. Esta militância mais mais nova que eu considero ainda novo e sou novo deve deve aparecer deve trazer ideias epá, mas esses discursos do do da troca de favores e da e de, epá, eu, eu aqui nestes espaços tenho mesmo que dispensar porque não é não é não é por aí que nós conseguimos não é por aí que nós conseguimos levar levar água ao nosso mãe um, desculpa lá ter interrompido vou dar a voz a outro senão não me calo desculpa lá.
0: Não, e, 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 obrigado, e é só aqui, nós, antes de, de finalizarmos, que um, o Luís Alentejo uh, pediu para nós falarmos sobre, um, e, e antes mesmo de terminarmos, já vamos com cerca de mais de duas horas uh, de uma conversa uh, bastante, acredito eu, para todos que nos estão a ouvir, esclarecedora, uh, mas para falarmos sobre a manifestação que está, que está agendada por um, por, um, por um conjunto de sócios, não sei, um grupo de sócios, não sei bem qual, qual o termo, não sei se alguém quer dar a sua opinião sobre aquilo que o porquê desta manifestação, se faz sentido nesta, nesta fase, se acham que vai ter muita, muita, muita adesão, seguindo a mesma ordem, obviamente fala quem quiser, como sempre, mas seguindo a mesma ordem, não começava por ti, não sei se, se tens alguma opinião sobre, sobre este tema, só para responder aqui ao, ao Luís Oliveira.
2: Mas manifestação de quê? Está
0: marcada, está agendada para, para o próximo sábado antes do jogo com, com o Casa Pia. Eu estou-lhe chamar uma manifestação, mas de facto não é uma manifestação, ah. quer dizer, uma manifestação de apoio, se assim podemos dizer, para dar apoio na recepção do autocarro da equipa quando, quando esta chegar chegar ao Acho
2: muito bom. Então. Mas isso não é o que costuma acontecer em, em todos os jogos, ali quando o autocarro está ali a entrar, junta-se ali uma série de pessoas com as cascois e a bater palmas e assim, é. muito bem, não, quer dizer, não sabia que era preciso fazer essa marcação, mas bem, sim, quer dizer, mas... é para apoiar, estou sempre, estou, sempre, estou sempre a favor disso, quer dizer, não... Estavas é... a referir
7: em relação a... peço desculpa, desculpa, desculpa Nuno, em relação, desta vez é por eles terem pedido os cartazes e torres e tudo mais, não é? Em relação a... É isso ou não? Sim, até,
0: até, até é veio tudo. uma. Eu é acho que é tudo isto tudo. que o Luís Alentejo está a referir, até porque veio hoje no Record, se não me engano. Pois, foi, é. foi vinculado nas redes sociais, principalmente no Twitter, no dia de ontem. Um, uma, portanto, uma recepção à equipa para dar apoio à equipa para uh, resposta a este mau momento um, e houve. Acredito também seja isso que o Luís se está a referir, a perspectiva de, e sinceramente também é a minha opinião, e também eu escrevi no, no Twitter, que, que acho que não é por falta de apoio que, que, que os resultados têm sido ultimamente o que são. Mas, 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 mas era mais para ouvir a vossa, a vossa opinião, porque foi veiculado até, chegou a, a estar no recorde, no hum. uh, dia 2, se não me engano, um, que vai haver esta ação de apoio à equipa. Diogo, pegando aqui das palavras do, do, do Nuno, concordas com aquilo que o, que o Nuno disse? Que isso já é o, já é o normal do ocorre e que uh, o cara não faz, não faz grande, grande sentido? Ou não concordas?
7: Eu concordo absolutamente. Eu acho que quanto mais uh, manifestações e medidas destas de apoio houverem, é melhor. Eu acho que não tem não há nenhum problema a uh, ver e manifestarem seus os sócios sempre de, no sentido em que seja para beneficiar a equipa pode ser da maneira que for desde que um, eles sintam o apoio, não é? Porque no fundo uh, parecendo bem ou parecendo mal ou sendo necessário ou sendo desnecessário é factualmente positivo para, para a nossa equipa
0: Muito bem, já vamos com mais duas horas um, não sei se mais alguém tem alguma coisa para dizer se não, uh, vamos fechar o, o Spaces do Universo Sporting desta, um, desta semana Pedro Martins, queres dizer alguma coisa? Não,
1: um... Ricardo, deixa-me só te dizer ah. que não foi apenas no recorde foi no recorde, no jogo e na bola
0: Ah ok, eu para acaso só vi no, no recorde durante o dia 2 portanto foi amplamente é, divulgada a iniciativa de recepção do autocarro no próximo, no próximo sábado uh, de apoio à, à equipa num jogo que, que sabemos que é importante e, e, e numa jornada que podemos, e vendo, e vendo um clássico na sexta-feira, um Porto Benfica pode ser uma jornada em que o Sporting ganha pode recuperar pontos aos rivais mas para isso temos de facto que ganhar o nosso jogo que já vimos que ultimamente não tem sido uh, muito fácil. Uh, Resta-me agradecer a todos os que os que participaram. Olá, Sim,
3: deixe-me só dizer uma coisa: claro que sim. Uh, o, o homem velho que vem da guarda, sou eu, eu menor ordem, mas eu não sou velho, não sou o velho.
0: Era, era porque eu longe o fiz, viu mal longe, não, 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 ser, não,
9: o oh, 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 caro <risos> senhor, por amor de Deus, pá, teve um bem... lado, é pá, jamais eu estou a chamar de idoso, estou a dizer é. o esforço, o esforço, é pá. Você já não é novo. Não estou a dizer que é nenhum velho, mas já não é novo.
6: Não, Só... tem que fazer ah, isso. Mas... tem que, um que fazer isso. Que... O Pedro,
9: que... O Pedro
6: Ainda tem que fazer isso. O Pedro
9: tem que fazer isso. Que é,
5: é, comparado
0: com, com o Diogo e comparado com, com o Hugo, somos todos velhos.
9: Epá, Porque eu sou muito novo uh, Agora, sabe, o, seu, o seu esforço <risos> mostra... Uh, epá, mostra as que Quer dizer, não é para todos. Se mete num comboio de madrugada para vir a uma AG falar... Ah, uh, pronto, lá está. É daquelas. A malta gosta muito de falar, é pá. Depois há outros que vão estão e assistem, custa, perdem tempo das vidas pessoais, é pá. E tira-lhe o chapéu. E como disse, ficou bem deixarem-no falar, porque eu tinha que apanhar o comboio às 14h30, se não estou em erro, e, e, e muito bem, a mesa deixou-o falar, deixou, para além de que já estava fechado para as horas que já queria falar.
1: Muito bem. É. Está esclarecido. Uh, Olha, obrigado eu,
0: Ricardo,
9: a
1: todos. Já agora deixa-me, já que foi falado na manifestação, deixa-me só dizer ah, que sim, também claro. às, às 17h45 vai haver um jogo no pavilhão. Antes do, do futebol.
0: É, é, qual é que é? Por acaso estava aqui a ver se procurava qual é que era. É o vóley. Ok, fica, fica então a, a nota. Bem, meus amigos, vamos então fechar isto. Agradecer a todos. Uh, vai estar amanhã também disponível nos. Spotify, Google Podcasts, etc uh, que agradeço que aqui o meu amigo Nuno Morão está a ouvir que ele me ajudou no, primeira, no primeiro episódio desta, desta temporada Agradecermos a todos os que estiveram aqui live, aqueles que nos vão ouvir nos próximos dias uh, voltamos na próxima quinta-feira se não me engano porque quarta, na próxima quarta-feira jogamos em Londres e portanto o Universo Sporting está de volta na próxima quinta-feira pelas nove e meia, obrigado e uma boa de noite
1: a todos já cheguei a casa nessa altura
0: e uma boa viagem
1: <risos> um
0: abraço boa noite